0: Ja, so, jetzt sind wir in der Haus drinne. Relativ kurze Melodie, hat nicht so ganz funktioniert. Aber das passt ja, heute ist miggi montag Und äh, ich durfte heute wieder viel lernen beim Reisen, sehr, sehr viel lernen. Also die Logik der Lufthansa würde ich gerne nochmal kurz unterstreichen, da ich ja immer gerne äh, erstmal abschweife und was Persönliches erzähle. Ich bin mit München, also mit, mit Bayern an sich bin ich durch. Ich wollte in der Lufthansa-Lounge tatsächlich, Achtung Asche auf mein Haupt, alle sitzen da mit der Maske und da kreuzen, regelmäßig wie weiße Haie die auf Beutezug sind, kreuzender Mitarbeiter von Lufthansa. Wage es nicht, die Maske auch nur ein Stück runterzunehmen. Nochmal, es ist eine Lounge, man sitzt ganz weit voneinander entfernt. Ich habe doch tatsächlich die Vermessenheit besessen, kurz meine Maske runterzuziehen, um einen Hustenbonbon, also einen ganz normalen Lutschbonbon, in den Mund zu stecken. Da schießt jemand auf mich zu, um Urbayerisch zu mir, das geht nicht, hier ist Gastronomieverbot. Ich habe ihn gefragt, ob er mir jetzt den Bonbon verkauft hat oder serviert hat. Hat ihn nicht interessiert und jetzt kommt die Logik, Achtung, beim Rausgehen kriege ich äh, gerne ein Wasser oder so, das kann ich mitnehmen. Oder ein Kaffee, den ich dann vor der Tür natürlich ohne Maske in der Menschenmenge stehen trinken darf. Okay, das ist Logik. So, und äh, logisch ist eins, also Podcast ohne ihn geht nicht. Und deswegen bin ich sehr froh, dass er äh, tatsächlich nach diesem Reise. Exkurs: er jetzt schon mit den Hufen schart. Der Mann, der mal wieder richtig getippt hat, der Einzigartige. Der Mann, der so heißt wie das Gerät wo er gleich reinspricht und damit meine ich nicht Laptop Stiefelhagen, sondern Mike Stiefelhagen.
1: Hallo Freunde, hallo Carsten, wie geht's euch?
0: Was ist mit dir los? Das war, das war ich bin gut
1: drauf. Ich fand das letzte Spiel heute Nacht war super. Da können wir gerne drüber reden. Ich bin äh, ich bin heute gut drauf. Tatsächlich. Das ist
0: das ist das ist gut. Das ist gut, dass du gut drauf bist. Ich so finde, ist drauf. einer von uns gut drauf. Äh, und äh, das ist einfach mir geht ja alles Ka auf Kassel, Ich
1: habe einfach gesagt, wir, die ganzen. Also es gibt ein paar Hater da draußen. Ne? Ja Aber lass mir, sie doch. Mir sind die jetzt egal. Ich habe keinen Bock drüber zu reden. Ich will nur noch mit denen eine Folge aufnehmen, Spaß haben. Ich ich will sogar den Leuten da draußen helfen. Ich würde gerne vorne weg, bevor wir über hier Football und sonst was quatschen. Einen Gruß rausschicken an den armen lieben Erik. Erik, bei Instagram Break Eric Down hat mir ein, eine Story geschickt von seiner Freundin, die komplett die Wohnung in weihnachtsmäßiger Deko eingeschmückt hat. Oh. Das, das ist also das ist wirklich wie Kevin allein zu Hause in den Film. Komplett überall Lichterketten, alles leuchtet, Tannenbäume schon Wahnsinn, ja. Also lieben Gruß an Amy, das ist die Freundin, die hat die mag Football nicht, beziehungsweise sie interessiert sich nicht dafür. Daran müssen wir arbeiten, Erik. Ja, das ist schon mal das ein ändert. Trennungsgrund.
0: <lacht> so nicht gehen, aber und Marc, Sport Trennungsgrund. Da muss man, nicht, Kollege.
1: Muss man dran arbeiten, ja. Also ich, ja. ich erwarte, dass Amy so ein bisschen, äh, ja, Football zumindest versucht zu verstehen, anzuschauen, weil das, das wird die auch interessieren. Wenn du so ein bisschen dich
0: dafür interessierst. Ja, dann ja, dann ja, du machst dann, halt, du machst den falschen Ansatz. Pass auf, Erik. Ich erkläre dir das mal. Nein, es kommt nicht, mach nichts mit Dolphins. nein, es ist nehmen und geben. Also, du erträgst die scheiß Otannebaumkacke, da muss sie halt auf Football gucken. Ganz ja, einfach.
1: Das ist, ein das ist ein Geben und nehmen. Gruß an Erik, bleib stark und Amy, äh Erik, Beziehungstipps
0: gibt es hier definitiv bei der Pille <lacht> für den Mann. Und äh, wir sind gerade bei Weihnachtsdeko, würde ich euch gerne kurz die nächste Geschichte erzählen. Äh, ich lande in Hamburg. Äh, wir haben zwei Terminals, in der Mitte ein Verbindungsstück, falls jemand den Hamburger Flughafen nicht kennt. Und äh, möchte, wie immer, sich also ich parke da mein Auto, gehe, will die Rolltreppe hochgehen. Nein, stopp. Ich denke, hey, wieso? hat dieser Terminal ist geschlossen. Ich denke, wieso ist denn der jetzt zu? Also ich muss hier hoch. Und... Na, hier müssen Sie ganz Außenrum gehen. Nee, dieser Terminal ist geschlossen. Ich denke, ja okay, habe ich jetzt verstanden, ist geschlossen, gehe ich hoch. So. Dann gehe ich also hoch, denke mir, warum ist der Terminal denn zu? Zumal, also oben rannten diverse Leute rum. Ich sehe mir, hm, naja, egal. So, bin ich rausgegangen und treffe einen alten Schulfreund von mir, Frankie. Frankie Vollert ähm, heißt er mit ganzem also Frank Vollert. Und Frank Vollert ähm, verdient äh, so mit Deko für Einkaufszentren überall auf der ganzen Welt. Also der macht in Dubai was in Zürich und so weiter und so fort. Und er macht unter anderem auch, und jetzt, Achtung, Mike, jetzt erzähle ich dir die Geschichte, jetzt weißt du auch gleich, warum ich dir die Geschichte erzähle, der macht die komplette Weihnachtsdeko als Grinch, der ist so wie wir beiden, sind, äh, für den Hamburger Flughafen. Und Achtung, auf dem Hamburger Flughafen wird es dieses Jahr keine Weihnachtsdeko geben.
1: Das darfst du froh nicht erzählen.
0: Ja, weil der Hamburger Flughafen beschlossen hat, dass ja Reisen, also so das macht keinen Sinn und sie müssen Geld sparen und hast du nicht gesehen. Einziges Problem ist, Achtung, zum Logisch Denken. also in diesem Land läuft ganz viel falsch. Das haben sie gestern beschlossen, äh, nachdem sie den Auftrag schon abgeschlossen hatten und die Ware auch schon angeliefert wurde. Somit müssen sie jetzt 75 Prozent bezahlen. Oh Mann, ist das dumm. Und äh, die Weihnachtsdeko konnte er jetzt wieder mitnehmen. So läuft also wunderbar in diesem Land. So Weihnachtsdeko gibt es nicht am Flughafen, aber es gibt jetzt auch nur noch ein Terminal. Ich weiß nicht, wie ich nächste Woche, ach so nächste Woche ich frei, aber äh, danach wieder fliegen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich kriege das auf jeden Fall irgendwie hin. So jetzt sollten wir uns aber über den Spiel äh, Sport unterhalten, weswegen ich immer zu einem Spiel nach München fliegen darf, nämlich äh, Football. Ich würde gerne was einführen in unserem Podcast. Jetzt nach
1: 100 einführen. 170, 80 Folgen. Ich weiß nicht, also Wir steuern ja hart auf die 200 zu. Ich würde gerne was einführen. Ja. Ich würde gerne einen Award einführen. Und ja, zwar Ach, du den Dully der Woche oder den die Luftpumpe der Woche. Also irgendwas Negatives, was noch nicht mal was mit Football zu tun hat. Irgendwas, was uns die Woche richtig krass geärgert hat oder enttäuscht hat und den hier auszeichnen. Ich hätte einen Vorschlag. Ich weiß nicht, ob es dich schon erreicht hat, lieber Carsten, aber mein Dully der Woche wäre Instagram. Wieso Hast du schon das neue Instagram-Update runtergeladen. Nein. Ich hoffe nicht, weil das neue Update in Instagram, ich, ich glaube, viele Hörer da draußen werden das jetzt fühlen, ist der größte Schmutz und Dreck überhaupt. Da hat sich alles verändert. Du kannst in Stories nicht mehr zoomen. Unten rechts, wo du irgendwie siehst, wer was geliked hat, gibt's nicht mehr. Da ist jetzt ein Shop, wie bei Facebook, wo du irgendwelche Sachen kaufen kannst. Wer kauft denn Sachen bei Instagram? Das Herz, wo du alles nachschauen kannst, ist jetzt oben rechts. Die Lupe ist woanders. Du findest dich überhaupt nicht mehr zurecht. Der Typ, der das entwickelt hat, dem wünsche ich der eine Saison war, Der hat vorher bei iTunes gearbeitet. Jets-Spiele schauen. Das der. musst du jetzt Nächstes Jahr machen nur Jets-Spiele schauen. Der Typ, der das Instagram-Update gemacht hat, das ist für mich der Dulli der Woche. Können wir jetzt gerne immer so führen. Du kannst auch gerne dein auszeichnen. Für mich ganz nee, klar da diese geh ich Woche. Mit. Da gehe ich
0: mit. Der hat aber tatsächlich seinen Job bei Apple gemacht. Also ich habe wie gesagt ein neues Telefon und wollte das auch. Also genau dasselbe in, in Grün. Vergiss es. Also Lacht, iTunes hat jahrzehntelang funktioniert, bis einer meinte, wir machen alles anders. Seitdem funktioniert nichts mehr. Mir fehlten bei meinen Hörspielen plötzlich zwei Titel mittendrin. Macht total Sinn, wenn du nicht weißt, wer der Mörder ist. Gut. So. <lacht>
1: So, jetzt haben wir den ganzen Hass so ein bisschen abgelassen. Vielleicht. Boah, Mal das gucken. ist aber
0: auch schon wieder, wir haben schon wieder einen Lauf hier. Habe ich noch irgendwas vergessen? Raus. Gut, in,
1: Komm, ja, lass da, Alles in, los, ja. Carsten. Wir sind ein Selbsthilfe-Podcast. Du Woche,
0: Selbsthilfe-Podcast. Äh, könnt ihr mir mal eine Sache erklären? Also, wir wohnen ja immer in demselben Hotel in München. Und äh, wenn Roman jetzt zuhört, jetzt spätestens jetzt schlägt er die Hände vom Kopf und sagt, das macht er nicht. Das macht er nicht. Doch, das macht er. Ähm, da da gibt es kein Frühstücksbefehl mehr. Ja, ja, Gastronomieverbot. Ich darf nicht mal einen Lutschbonbon in der Lufthansa Lounge konsumieren. Ähm, wir dürfen nur zwei Brötchen bestellen. Wir kriegen da eine Tüte, damit wir überhaupt was zum Frühstück kriegen. Wegen ich darf aber, überleg mal, so ein Roman, Motzkus und ich, wir sind jetzt beide irgendwie 1,90 groß. Zwei Brötchen. Und du weißt, wie klein diese, diese, diese bayerischen Mini-Brötchen sind. Da, der Entschuldigung, da liegt ein kleines Stück Käse. Wie fanden sie ihren Käse durch Zufall auf dem Salatblatt? Also, davon werde ich nicht satt. So, das ist der nächste Dulli der Woche. Oh, geil, das macht Spaß. Dulli ist <lacht> der Woche verteilen.
1: Dulli ist der Woche, können wir auszeichnen. Ja, komm. Dann lass uns einsteigen in diesen Spieltag. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, was das Tippspiel angeht, könnte ich mal den Dulli der Woche gewinnen. Wir gehen mal ins erste Spiel, weil, das hat auch Ambitionen für Dulli der Woche als Spiel. Die Houston Texans waren Ei. gefordert bei den Cleveland Browns. Und äh, du hast auf die Browns gesetzt. Ich ja. habe auf die Texans gesetzt. Die Browns haben gewonnen, aber das war. Also, das war hässlich. Das war kein schönes Footballspiel. Mit 10 zu 7 und kurz vor dem vierten Viertel stand es 3-0 für die Browns. Was, was hat denn da los? Hatten die keinen Bock auf Punkte? Oder war die Defense so krass?
0: Ja, also, salopp gesagt, das ist schlecht. Also, ich habe <lacht> mir, also mir fallen da jetzt ganz viele Dinge ein. Ja, und Baker Mayfield sieht mit seinem Mantel aus, als wäre er irgendwie äh, ein Sith-Lord bei, bei Star Wars. Alles cool, schöne Vergleiche, super läuft. Aber nee, ehrlich, okay, wir können so das Wetter schieben. Also am Anfang hat es da gestürmt, es sah aus wie beim Edgar Wallace-Film, es war alles nicht schön und äh, das Spiel zog sich auch so durch. Das war wie so ein schlechter B-Movie-Horrorfilm. Das war alles scheiße. Und das meine ich echt ernst. Tackling, scheiße. Äh, der Einzige, der, und das muss ich jetzt mal ganz deutlich, also wer den Job verstanden hat, also der Einzige, der rein theoretisch jetzt ein besserer Running Back ist als Todd Gurley, war tatsächlich, genau, der Running Back äh, der Cleveland Browns. Also tatsächlich zu verstehen, okay, warte mal, wir, uh, ich laufe besser als aus, großartig. Alle Fantasy-Besitzer, schlechte Laune, aber zeigt der Mann hat tatsächlich Spielverständnis. Das Nick ist Schaff. die einzige Erkenntnis, die ich positiv aus diesem Spiel rausnehmen kann. Genau, der nach dem Spiel auch gesagt hat, er ist eben ein Teamwork-Spieler,
1: dem ist der Touchdown für die Statistik auch egal, wenn es cleverer ist, da rauszusteppen, Da macht er das. War für mich auch auf jeden Fall die Szene des Spiels, das, das Negative im Spiel war das Passspiel, also egal ob schon Watson oder Baker Mayfield, klar, das Wetter hat eine riesengroße Rolle. Ja, aber das kannst es du nicht sagen, also es windig.
0: gibt Spiele in tropischen Regenstürmen, die hatten irgendwie 300, 400 Yards Passing, ja, es geht. Es hat, es hat einen Einfluss,
1: sagen wir es mal so, deswegen war das Laufspiel gefordert und da hast ganz klar gesehen, Nick, Nick Chubb und Kareem Hunt haben ausgereicht, wenn du auf der anderen Seite Duke Johnson hast. Ähm, da ging eben wenig zusammen bei den Texans. Die Defense war gar nicht so schlecht auf beiden Seiten. Die war wirklich vollkommen in Ordnung, deswegen wurden auch Punkte so lange ferngehalten. Aber ich glaube, die Texans hätten dieses Spiel auch gewinnen können. So, die Browns 10-7 stehen jetzt 6-3, die Texans 2-7.
0: Also Flasht mich jetzt gar nicht. Jetzt können wir, können wir, verteile ich wieder einen Dulli der Woche. Okay. Also Dullis der Woche sind die beiden, die, die länger als zwei Minuten über dieses Spiel reden.
1: <lacht> Gut, dann gibt's jetzt erstmal einen Punkt für dich im Tippspiel, weil du richtig getippt hast und wir gehen direkt zum nächsten.
0: Also gibt's es nur einen Dulli, aber das ist ein anderes Thema. So, <lacht> nächstes Spiel.
1: Oh ja, das Washington Football Team gegen die Detroit Lions.
0: Das war richtig geiler Football, jetzt mal ohne Scheiß. Was war denn da los? Heide Witzka NFC Least, also die Washington Redskins, aka wir haben immer noch kein Logo, weil wir uns noch keins äh, einfallen haben lassen. Wir spielen jetzt tatsächlich gegen die Detroit Lions. Wir liegen hinten gegen die Detroit Lions und dann macht Alex Smith tatsächlich. Ich finde diese Hollywood-Geschichte, sie wird immer runder. Deswegen ist es ärgerlich tatsächlich, dass sie es am Ende hinten raus verkackt haben. Denn Matthew Stafford, also ich weiß nicht, wie lange, also ich weiß wie lange Mike schon Football guckt. Ich weiß nicht, wie lange die meisten von euch da draußen Football gucken. Aber einen Matthew Stafford mit wenig Sekunden auf der Uhr den Ball zurückzugeben, ist keine gute Idee. Das ist ungefähr so, als wenn du dich vor Mike Tyson hinstellst und sagst, pass mal auf, ich finde, du lispelst irgendwie komisch, finde ich lächerlich. Du weißt, das tut weh.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Matt Stafford, drei Touchdown-Pässe, 267 Yards äh, oder 76 Yards, 127,8. Sein Rating hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Ich muss auch sagen, das Spiel war cooler und besser und attraktiver anzusehen, als man es dachte. Von der, von, von ja, Nahen überleg Erfahrung mal. Her. Das Spiel
0: Detroit Lions gegen Washington Football Team war spannender und interessanter als Houston Deshaun fucking Watson gegen Baker. Ich bin der erste Pick. Vor allen Mayfield. Da ja, läuft doch irgendwas sagen. in dieser Liga schief.
1: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von, von der Defense, der Lions. Also da gab es ein paar seltsame äh, Calls. Also es war ganz oft so, dass irgendein Spieler plötzlich ganz frei war von Washington. Äh, die haben das gut genutzt und ich habe ja, also du hast auf das Washington-Football-Team gesetzt, ich auf die Lions, weil ich gesagt habe, ja, Alex Smith, schön und gut, aber das reicht nicht. Ich möchte das ein bisschen relativieren. Also ja, die die Lions haben gewonnen, ist jetzt erstmal ne, beiseite, weil Alex Smith musste am Ende auch unfassbar viel scoren, scoren um noch an, an die Lions irgendwie ranzukommen. Also 17 oh, ja, Punkte, vierten Viertel, viele Risikowürfe bei, die noch ein bisschen die Statistik schmälern. 390 Yards, das ist äh, mega für Alex Smith mit der Geschichte. Das Einzige, was so ein bisschen gefehlt hat, war halt dann so die Effektivität in der Red Zone im, im Passing-Game, weil er hat keinen Touchdown-Pass geworfen, aber insgesamt war das ein sehr gutes Spiel von Alex Smith. Ähm, natürlich, man merkt noch hier und da, er ist nicht ganz der Alte, aber, wie früher, er steht für äh, Spektakel, also das kannst du nicht ja. abreden. Ähm, deswegen hat es Spaß gemacht zuzuschauen und das Running Game des Washington Football Teams war jetzt auch eher so, also Touchdown-mäßig gut, aber Yardsmäßig
0: Nö. Okay. Also wenn der beste Gibson ist mit 45 Yards danach, kommt hier äh, ich will immer sagen Taurin, <lacht> aber er heißt McLaurin. Als äh, 27 lieber, ja. und dann kommt, also dann geht schon abwärts in den Also äh, McKissick
1: hatte einen Lauf, glaube ich, für minus 20 Yards einmal. Das war ganz seltsam, ja. der ist in die falsche Richtung gelaufen. Also ähm, das Spiel war echt cool, cool anzusehen. Es hätten beide Teams gewinnen können. Äh, letztendlich waren es die Lions, deswegen nehme ich gerne den Punkt fürs Tippspiel mit. Aber ähm, Washington hätte es genauso verdient gehabt.
0: So. Oh, ich finde diese Rubrik, je länger ich drüber nachdenke, Dully der Woche, das hat mir vor Wochen schon einführen müssen. Da fallen ja. mir im Nachhinein so viele Leute ein, die ich gerne vom Bus geworfen hätte. Meine machen, Fresse, ja das ist ein Hassprediger-Podcast hier.
1: Ja, nicht Dully der Woche, sondern wir machen Dullis der Woche. Dann ja, da können Dullis. wir mehrere.
0: Machen wir Platz 1 <lacht> bis 86. Das wird geil. Ho,
1: ho, ho. Auf zum nächsten Spiel. Die Jacksonville Jaguars haben gegen die Green Bay Packers gespielt. Wir waren uns beide relativ, also, die Packers waren haushoher Favorit für eigentlich ja. jeden da draußen. Die Jacks haben es ihnen aber verdammt schwer gemacht. Bis zur letzten Sekunde war es eigentlich ein spannendes Spiel und das hat mich ein bisschen verwundert. Also ja, die Packers ähm, vor allem, also ein paar Spiele haben richtig gut gespielt, unter anderem, wer hätte es gedacht, mal wieder, Aaron Rodgers war eigentlich ganz gut und den den ich gerne kritisiere. Marquez Wells scantling hat wahrscheinlich mit seinem bestes Spiel gemacht im Trikot. mit dem Schiedsräter
0: zusammen. Also der hat für ihn vorgeblockt, mit, das muss man sagen.
1: Das war also wer die Szene nicht gesehen hat,
0: Großartig. Der, der er läuft der eine, 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 beginnt eine Flyroute, geht biegt dann nach innen ab, also zu einer zu einer zu einer Postroute und äh, da kommt ein Schiedsräter angeflogen. Und dieser Schiedsrichter ist völlig überrascht davon, wie schnell äh scantling abbiegt. So. Und Denkt sich, oh, da muss ich auch abbiegen. Das geht aber nicht. Physikalisch, wenn das Momentum Kraft ist gleich Masse, mal Beschleunigung, wenn das alles in eine Richtung geht, kannst du nicht auf den Bierdeckel wenden. Und somit nimmt er tatsächlich den Spieler der Jacksonville Jaguars raus. Mit einem sauberen Vorblock. Kann man machen. Das war wirklich war also
1: ganz seltsame Situation. Sonst war es ein spannendes Spiel. Da warnte Adams mit einem geilen Catch. Ähm, es gab einen geilen Punt Return. Äh, wir haben dazu,
0: warte, warte, bevor du jetzt hier... Kollege, wir haben doch, also wir haben so viel Sprachnachrichten heute wie noch nie. Also ich musste schon selektieren. Ich drücke auf Play. Kommt nichts. Achso, ich muss auch richtig draufdrücken. Ich habe einen dicken Daumen, aber der funktioniert nicht. Das ist natürlich ein Problem. Ich mir jeden Kommentar gerade. Nee, das ist... Jetzt ohne Kack, das ist der nächste Dulli der Woche, der dieses Update hier bei iTunes erfunden hat, dieser Heckenpenner. Meine Fresse, es hat doch monatelang funktioniert und jetzt funktioniert es nicht. Geht's gar nicht? Nimm den kleinen Finger. Ich verstehe es nicht. Ich drücke auf Play, es kommt aber nichts. Läuft's vielleicht wieder im Wohnzimmer, schreckt sich Emma über eine Stimme. Die nee, Emma habe ich ja noch nicht abgeholt, weil Emma ist ja noch nicht da. Emma ist noch bei Oma und lässt es sich gut gehen. So, warte mal, ich trenne jetzt hier mal als mich? Eben lief hey, doch die Melodie, Zeit. oder nicht? Ja, eben lief die Melodie, da hat es auch geklappt. Hast du Bluetooth dich falsch connected oder... Warte doch mal bitte eben, nicht reden jetzt. Ich kann nicht Multitasking. Wo ist denn jetzt der scheiß Ton hier? Und sonst, Leute, wie geht's euch so? Wollt ihr mich natzen oder was?
1: Also ich habe einen Kandidaten für Dulli der Woche. Carsten. Ja, ich höre nichts.
0: Ach, leck mich doch am Arsch hier, Ehrlich.
1: Ja, wir haben so viele Sprachnachrichten bekommen, wie noch nie, aber wir können sie nicht abspielen, weil War es ein update eben. gab.
0: Ey, ich fühle mich gerade verarscht. Es ist alles auf laut gedreht, alles. Wo kommt denn der Ton raus?
1: Ist das Handy auf laut?
0: Ja, aber sowas von mehr laut kann ich nicht. Leck leg mich am Arsch. Red erstmal weiter, ich finde okay, das. Was mach was? mal weiter mach, jetzt. Mach Komm, erzähl einfach. mal irgendwas zu den Packers. Mach mal eine tiefgehende Spielanalyse über jedes einzelne Play. Ich brauche mindestens eine halbe Stunde, bis diese ja, Scheiße hier läuft.
1: <lacht> mach doch einfach mal das Handy aus und wieder an. Das funktioniert bei älteren Menschen meistens.
0: <lacht> <lacht> so, da ist der Bus. Schub, schub, Alter. Das ist aber eine, das ist aber eine Idee. Warte, mich machst du das. Ja,
1: siehst du, schon meistens so. Einfach mal, haben sie das Gerät schon neu gestartet? Vielleicht passiert das ja. Mach doch mal. Drück doch mal jetzt an. sag
0: das Telefon, du kannst mich auch was fragen.
1: Ja, das ist mir klar. Keine Termine und leicht einsitzen. Carsten Spengemann beim Podcast.
0: Jetzt mal ehrlich, Siri. Ich habe dich noch nicht mal installiert. Insofern halte ich bitte aus meinem Gespräch mit Mike raus. Jetzt ist Podcast zu dritt. Carsten Spengemann, Mike Schieffelang und Siri, Siri. Ja, so. Wo schalte ich dann so ein iPhone
1: aus? <lacht> also, Sie drücken bitte ähm, die warte mal, obere rechte Taste lange. Ja, also die die schließen, die wenn du das äh, iPhone schließt. Weißt du, ich
0: war so glücklich Rechts mit meinem mit dem Daumen Minutaste. links ist, nee, Jetzt jetzt die hier mit. Ich das ist das Ergebnis meiner <lacht> Was denn für eine Websuche Mädchen? Okay, Wieso? pass auf, du nimmst dein Handy in die Hand, ja? Das habe ich gefunden. Ja, das ist schön, dass du was gefunden hast. Aber guck mal, jetzt ist es laut. Warte, ich hab's. Ja, ich sprach nachher wieder nicht. Ach nee, ich meine, jetzt ehrlich, es tut mir, mir unheimlich leid an alle da mal, draußen. Ich habe hier alles vorbereitet. Drück ich mal habe drück dieses mal,
1: drück mal beim Handy oben rechts auf die Taste. Oben ich drücke rechts. seit
0: oben rechts auf die Taste. Lange, lange gedrückt halten. So ja, lange. Dann kommt, wie kann ich dir
1: helfen? Nein, da kommt Ausschalten.
2: Das
1: hab ich mir gedacht. Ja. <lacht> das ja was für eine Taste drückst du denn da? Was für ein iPhone hast du denn? Dieses 11 pro oh Kack Gott. die Wand an. Ja, warte mal ganz kurz. Oh, nee, ich kann nicht. Ob ich, ich das richtig verstanden habe? Ja, <lacht> gut. Warte, gut, also, warte, warte, jetzt, ohne der, Sprachnachricht. wir, wir können Le ja hier nein, jetzt nein, nicht irgendwie nein. so eine Siri show machen. Wir sind machen. ein Live-Podcast, so iPhone 11 Pro ausschalten. So, wir machen das jetzt, ich zeig dem OP, wie das funktioniert. Halte eine der Lautstärketasten und die Seiten-Taste so lange gedrückt. Siehst du, du also, hast gesagt. Pass auf, links und rechts. Jetzt, ah, ich iPhone. so. Wie schalte ich mein Handy aus, ey? 16.11.2020, <lacht> bitte alle aufschreiben.
0: Ja, weil ich schalte es ja nie aus. Wie schalte ich es wieder an? So, aber. <lacht>
1: <lacht> Gestern, das verrate ich dir nicht, dein Problem. Oh, warte, oh, der Apfel
0: kommt. Der Apfel kommt, der Apfel kommt. Ich bin aufgeregt. So, Anstalt das Ding ist ja das, ich habe normalerweise ein Huawei-Telefon. Damit war ich sehr, sehr glücklich. Das hat immer bestens funktioniert. Das funktioniert auch heute noch. Aber ich brauchte halt für die Arbeit wurde mir dieses Ding hier zugeteilt. Ich habe privat also dieses Huawei. Das funktioniert perfekt. So, vielleicht bin ich auch einfach inzwischen ein Android-Kind, das kann ja sein. Aber das hier, das geht nicht. Das ist der letzte Scheiß. Das so, meine ich echt ernst.
1: Ja, ist okay. Ich
0: also muss jetzt meinen man, man, Pin man eingeben, man, man, den sage ich natürlich 18. nicht laut, ist klar, ne?
1: Ja, gib mal ein. 1998, dein Geburts, ja.
0: <lacht> so, ich wäre jetzt soweit, also auf bei, bei hier nochmal, also warte hier, Packers. So. Moin, ihr es geht!
2: Von ihr, ich dreht durch! Und ja, raus! Man könnte ja nur sagen, als Packers-Fan, wir sind nochmal mal im blauen Auge davongekommen gegen die Jaguars. Aber Carsten, gerade an dich als äh, Defender-Technik-Fan. Ist es nur das Playcalling der Defense, was einem solche Sorgen bereiten muss, brauchen wir vielleicht dringender als gedacht mal frischen Wind und einen neuen Defense-Koordinator. Sicherlich äh, gefühlt auf Mittellinebacker fehlt es auch noch, aber die restliche Besetzung ist nicht die schlechteste. Und trotzdem, finde ich, wirkt das Playcalling doch sehr eintönig. Und ja... Es kann eben nicht nur die Offense sein, die die Spiele gewinnt. Und ich finde auch gar nicht, dass das große Receiver-Problem in der Offense da ist. Wenn Lazar, der sich gut entwickelt hat und eben Adams da sind, läuft es ganz gut. Aber irgendwie fehlt vielleicht der Dritte. Aber ich denke, unser Problem ist eher die Defense. Wäre nett, wenn du dich mal zu äußerst. Ansonsten macht weiter so. Geiler Podcast.
0: Thank you very much. Und das Schöne ist, ich habe, also oh, es geht. Oh, ich bin so glücklich jetzt. Ohne Scheiß, jetzt bin ich glücklich. Das sind so. Ich verzweifle ja an dieser. Also ich habe pass auf. Ich habe ja früher immer, als ich meinen ersten CD-Player kriegt und so, habe ich immer mal Vater gelacht. Der gesagt hat, ja, das funktioniert jetzt nicht. Jetzt geht's mir so. Jetzt geht's mir genauso. Jetzt geht's mir genau. Es Ach ist scheiße. Gott. Es ist. Ich werde alt. Es ich ist jetzt ja, offiziell soweit.
1: Ja, also. Ähm, Du bist die Frage ehrlich. So,
0: jetzt, jetzt muss ich wieder den erklären ja. machen. Ähm, ja, definitiv. Ähm, um deine Frage jetzt erstmal aufzugreifen. Also, kreatives Defensive Play-Calling, damit das gut aussieht, ist für den Arsch. Also, du tanzt da nicht irgendwie nach Haltungsnoten, sondern du tanzt nach Körpertreffern. Ähm, du kriegst auch irgendwie beim Schwergewichtsboxkampf, äh, kriegst du nicht Haltungsnoten, sondern du kriegst Punkte für Treffer. Und das ist genau der Punkt. Du musst nicht jeden Spielzug blitzen. Das sieht natürlich viel cooler aus. Es ist geil, wenn da der Cornerback angelaufen kommt. Bam, bam, bam. Ist alles schön, funktioniert aber meistens nicht. Ähm, eine solide eine solide Defense basiert meistens erstmal darauf, dass du vorne Druck generierst. Ähm, haben wir vor, glaube ich, 80 oder 70 oder 90 Folgen schon mal drüber philosophiert. Wenn du vorne einigermaßen Druck generieren kannst, dann hast du hinten natürlich einen leichteren Job. Auf der anderen Seite, wenn du hinten ordentlich covern kannst, also wenn du gegebenenfalls einen Jalen Ramsey da hinten stehen hast oder was auch immer, der deinen Nummer 1 Receiver wie jetzt bei den Seattle Seahawks mit DK Metcalf einfach komplett rausnimmst, dann hast du natürlich den riesen Vorteil, dass du vorne vielleicht eine Sekunde länger Zeit hast. Das ist wie der kaukasische Kreidekreis. Das eine geht nicht ohne das andere. Der gordische Knoten geht da nicht auf, der ist zu. Da kannst du machen, was du willst. Das, das ist nun mal so. Und ähm, der wichtige Teil ist eigentlich der Zwischenteil. Und ähm, du hast das ganz richtig erkannt. Auf Linebacker muss da definitiv was passieren. Du brauchst, du brauchst eine richtig geile Maschine aller, keine Ahnung. In der Kategorie, ich will jetzt nicht immer Luke Kikli nennen, weil Luke Kikli ist ein Ausnahmeathlet. Das ist so, als wenn du, wenn du auf alle Marvel und, und Tralala und DC-Helden guckst und sagst, ja, wir brauchen einen neuen Supermann. Nee, du brauchst tatsächlich irgendjemanden, du brauchst einen Superhelden. Du brauchst jemanden, der da heraussticht. Ähm, Gibt es in der nächsten Draft tatsächlich zwei, drei, vier? für die ich mich auch lang machen würde. Da würde ich tatsächlich sagen, okay, komm, da müssen wir tatsächlich jetzt mal investieren. Ich weiß, ähm, du brauchst auch einen definitiven Receiver. Also, das ist, das ist tatsächlich so das, wo ich sage, hm, also, eine heikle Geschichte. Gehst du in eins auf Defense, gehst du in zwei auf, auf Offense oder andersrum. Du brauchst beides. Du brauchst einen neuen Speedstar, du brauchst, O-Line hast du mit, mit dem Bier trinkenden Vernichtungsmaschinchen, der Bakterie, hast du irgendwie alles richtig gemacht. Hast du verlängert für über 100 Millionen. Also Oline steht. So, jetzt kümmere dich nur noch um Receiver, vielleicht nochmal einen richtig schnellen, agilen neuen Titan, Es geht immer, brauchst du zwei, drei von über die ganze Saison, weil verletzungsbedingt fällt immer einer aus. Und dann wirklich Linebacker, Linebacker und vielleicht ein Über Safety und dann bist du fertig. So, also das ist das, was ihr machen müsst. Und davon habt ihr zu Deutsch 80 Prozent bei den Green Bear Packers schon mal fertig. 70 Prozent. Ähm, Ihr seid halt hinten noch ein bisschen unerfahren, da ist halt viel, viel Unruhe drin, das siehst du, ähm, da fehlt so ein Routinier wie, wie Wagner, der da vorne den Verkehr regelt oder wie äh, Safety Harrison Smith bei den Vikings, findst du halt nicht an jeder Straßenecke, aber du findest sie in der Draft und das wäre wahrscheinlich die nächste Aufgabe für die Packers.
1: Hä, wo sind wir denn hier? Mi, mi, mi hoch 10 oder was? Die Packers stehen 7-2. Die haben gegen die stehen, äh, Warte, ich, ja, hab ich, hab Warte die ich hab dir zugehört. Ich habe die Frage beantwortet. Dir, ich ich würde die anders beantworten. Also du, du hast natürlich recht, du bist der so Defender, ich bin nur ein Kind aus München. Aber die Packers haben 24 zu 20 gegen echt gute und aufopfernde Jaguars gespielt. Ja. Die Jaguars haben einen, einen Touchdown erzielt. Ja. Der Rest waren Field Goals oder eben der Return, der ultra krasses. Ja. Ansonsten, die Defense der Packers mit den smith gespannen also Preston und Darius, Christian Kirksey oder auch Rashawn Gary, das ist die zehntbeste Defense der Liga, was äh, zugelassene Yards und Punkte angeht. Das Einzige, wo sie so ein bisschen haken, sind die Interceptions, die sie machen, also die sie fangen quasi, das sind nur vier, das ist eher im unteren Drittel der, der NFL-Statistik zu finden, also du kannst sagen, dass ne, die Secondary kann ein bisschen was machen, aber jetzt sich da die Linebacker zu beschweren oder den Titel, dann fehlt jedem fast jedem Team noch irgendwas. Es äh, fehlt
0: auch, das ist ja eben nein, der Punkt. Das, ja das, das
1: ist ein bisschen, also auch die haben jetzt ein blaues Auge, ja, aber die stehen 7-2, die Packers sind nach wie vor ein Top-5-Team dieser NFL. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen von wegen, ich mag den Podcast, aber Mike haut immer so auf die Packers drauf. Guck mal Leute, zum ersten Mal jetzt. Ja, mal zum ersten Mal sprechen. macht das
0: nicht. Das ist ja der St genau. ist heute auf Liebe geben unterwegs. Ja, der hat heute will, der der Packers, bestillt, der ja. die Packers in jedes Käseloch.
1: Ja, sehr gerne. So der ist, ja ist ein blaues Auge die Jaguars und ja es ist nicht optimal gelaufen. So Spiele gibt's aber auch. Die Jaguars haben sich das Herz rausgespielt. Die hatten richtig geile Plays, richtig kreativ gespielt. Das mit einem unerfahrenen Quarterback wie Lu Jake Luton, der jetzt auch nicht sein bestes Spiel gezeigt hat. Aber James Robinson, der einzige Rusher auf dem Feld hat alles gegeben, die Receiver haben alles gegeben, die Defense der Jaguars hat so gut es geht versucht, die krasse Offense der Packers im Griff zu halten, also ich finde, das war ein geiles Spiel, wo die Jacks absolut ans Limit gegangen sind und die Packers herausgefordert haben, die Packers haben das Spiel gewonnen, das ist alles, was zählt, die stehen 7-2, natürlich, für das perfekte Team fehlt hier immer irgendwas, das ist ja das Geile an der NFL, dass jedes Team einen gewissen Cap Space hat und irgendwo gibt's immer Abstriche. Da muss halt sagen, gut, wir verlängern halt mega krass mit unserem besten O-Liner, dafür fehlt das Geld halt da, geht nicht anders. Das ist halt das Prinzip der NFL, das macht ja auch Spaß, dass jedes Team nicht das traumperfekte Team aufstellen kann, außer die Chiefs, sondern eben, dass du
0: dass Die Chiefs, du, stimmt, weiß ich auch nicht, haben eine Gelddruckmaschine, da geht alles.
1: Dass du ähm, immer gucken musst und ich kann aus eigener Erfahrung als Patriots-Fan gerade sagen, freut euch über euer Team, ja, das ist schon ganz gut und wenn es mal so ein Spiel gibt wie die Jackson, haltet aus Packers Fans ihr habt dieses Jahr echt gute Chancen und vertraut diesem Team diesem Play Calling, egal ob eine Defense oder Offense interessant wird es dann gegen starke Teams aber ich finde, wenn die genau Packers genau darauf
0: guten, ja auch die Frage denn wenn die Packers noch mal, einen guten
1: Tag haben wenn die, die Packers einen
0: guten Tag haben offensivtechnisch wow defensivtechnisch ja so statistisch gesehen musst du aber auch erstmal gucken wenn du die ganze Zeit du hast einen Aaron Rodgers der das der das Feld tatsächlich sehr zeitintensiv runtermarschiert dann hast du es natürlich als Defense auch einfacher aber ähm, ich sage nur einen Namen, den schmeiße ich jetzt schon mal in den Raum. Ähm, ich kann ihn zwar nicht aussprechen, aber ich mache es trotzdem. Jeremiah ist der Vorname und Ovosu Koromoa. Ich versuche es nochmal. Jeremiah ovosu genau. So, ist Linebacker äh, von Notre Dame. Das ähm, ist so ein Ding, ganz ehrlich, Plug and Play. Das ist so, der wird aus der ersten Runde wahrscheinlich rausfallen. Der geht so am ich würde sagen 32, 36, wenn alles normal läuft, wenn da keiner durchdreht und tradet und macht und tut. Und wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass die Packers wohl dann tatsächlich doch irgendwie die Playoffs erreichen sollten, was für eine Überraschung, und äh, da dann auch ziemlich weit kommen sollten, wären sie natürlich am Ende der ersten Runde. Und dann ist Jeremiah Owusu-Koromoa tatsächlich die perfekte Lösung für das, was wir gerade alles angesprochen haben. So, Packers fertig, Haken dran, Mund abwischen. Wie haben wir getippt?
1: Wir haben beide auf die, auf die Packers gesetzt. Heißt auch, wir kriegen beide einen Punkt. Ich, ich weiß halt nicht, ob die wirklich so dringend Linebacker brauchen, aber die Packers-Fans da draußen werden wahrscheinlich sagen, ja, wir müssen noch besser werden.
0: Also. Ja, man muss auch immer, das Ziel ist ja oben. Man muss ja sich nicht immer an diesen berühmten Stiefelhagen, äh, Zitat, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss, orientieren. Man kann ja auch mal sagen, So, wir brauchen jetzt mal Fragen. Überleg mal, wo waren die Panthers mit einem überragenden Mittellinebacker, der den Verkehr gesteuert hat? Genau.
1: Ja, aber find, also ganz kurz, findest du Smith keinen guten Spieler?
0: Boah, Alter, jetzt vergleichst du bitte nicht. Das ist Nein, so nicht mit Kigli, aber
1: mit einem guten Linebacker.
0: Ja, aber da ist noch Luft nach oben. Ja, also Luft nach oben, ey. Also, na, na, okay. also Bitte. Ja. Also Luke Kikli, Also der sitzt ja, jetzt Kiki zu Hause auf der klar. Couch in, irgendwo in Carolina, hat Schluck auf, weil wir beide ja, von ihm okay. sprechen. Aber das ist so, dir. wenn ich sagen ich würde,
1: ich bin Schalke-Fan, ich wünsche mir im Sturm irgendwas, ich hätte ja. gern Messi. Oh. <lacht> weißt du, also ein bisschen übertrieben,
0: aber okay. Ja, aber wenn du ein Messi in der Draft für Ome kriegen kannst, dann hol ihn dir doch. Da den liegt Vergleich es ja an deiner Scouting-Abteilung, einen Messi zu finden jetzt oder du, einen Ronaldo. Jetzt
1: hast, jetzt hast du den Vergleich aber krass hochgelegt. Ja. Okay, wir haben beide auf die Packers gesetzt. Ähm, ja, es war ein knappes Spiel. Ich würde da echt nochmal Props an die Jaguars raushauen. Das haben sie gut gemacht gegen so, gut, gegen so ein gutes Team. Aber leider stehen sie jetzt trotzdem 1-8 und auswärts 0-5, die und äh, Das nächste Spiel ja. ist kein Kandidat zum Dulli der Woche, denn die Eagles und die Giants haben eigentlich... Ich ein attraktives Spiel hingezaubert. Komm, oh, also
0: warte, ich... Warte, 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 ganz kurz. <lacht> ähm, mache ich ihn jetzt zum, Nein, ich mache ihn nicht zum Dulli der Woche. Ich habe euch doch von meinem Freund André erzählt. Der mit den Dr. Pepper-Dosen. Ihr wisst schon, der sich gewaltig drauf gefreut hat, zu sehen, wie die Eagles die Giants schlagen. Mein Anruf heute, als ich in Hamburg gelandet war, war nicht zu Hause bei meiner Mutter, dass ich jetzt den Hund abhole, weil ich ja wusste, ich nehme erst mit Mike den Podcast auf, sondern ich habe André angerufen. Und ich habe André gefragt, wie es ihm denn geht. Die Antwort war, ich sage mal so, da war sehr viel, also dagegen sind Mike und ich sehr harmlos. Das war nicht schön, das Telefonat. Naja. Und ähm, also sagen wir es mal so, statt Dr. Pepper hat er irgendwann zu Alkohol gewechselt, weil er gesagt hat, er kann sich das Elend nicht mehr schön saufen. Und äh, ich finde, dieser Satz bringt dieses Spiel auf den Punkt. Die Eagles haben tatsächlich, Achtung festhalten, gegen die Giants verloren. Ich bin mehr als positiv überrascht von dem, was die Giants zu Leisten imstande sind. Und äh, auch wenn es die NFC Least bleibt, sie haben trotzdem gewonnen. Und einer ja. davon kommt in die Playoffs. <lacht>
1: Du hast äh, von André erzählt und du hast auch scheinbar auf ihn gehört, weil du hast auf die Eagles gesetzt. Ich habe dir gesagt, André, es tut mir sehr leid, aber die Giants werden dieses Spiel gewinnen. Das ähm, habe
0: ich vergessen. <lacht> Scheiße, André, du Pfeife.
1: <lacht> die haben mir zuletzt nämlich sehr gut gefallen. So war oh. es auch. Und es war ja nicht mal eine krasse, also eine mega krasse Leistung der Giants. Es hat einfach gereicht, um die Eagles zu schlagen. Und du bist ja jemand, der sehr gerne Carson Wentz vom Bus wirft. Ich bin ja noch jemand, der, der, der gerne... Der
0: springt inzwischen freiwillig vom Bus.
1: Ich bin noch eigentlich der jemand... Der wohnt im Buslager. Der gerne ihnen Schutz nimmt hier und da, weil ich sage, er hat hier und da die Waffen. Aber recht, jetzt nur ja, warte doch mal, ich möchte. Ich bin ja ein ehrlicher Typ, ja? Also ich stehe zu meiner Meinung und wenn ihr auch mal daneben sein sollte, dann sage ich das auch. Das möchte ich hier gerade versuchen. Ich nehme Carsten Moment eigentlich immer in Schutz. In diesem Spiel werfe ich ihn mit Karsten zusammen vor diesem Bus, weil. Also, mit Richard Rogers, Jan Rager, Greg Ward hast jetzt ein paar Receiver gehabt. Jane Rager kam ja zurück von der Verletzung. Die jetzt wieder, die, die können schon Bälle fangen gegen eine Giants Defense. Und ja. da gab es einige Bälle in diesem Spiel von Wenz, die ich nicht ganz verstanden habe. Oder Entscheidungen, die ich nicht ganz verstanden habe, wohin der Ball gehen sollte. Deswegen, da in dem Spiel gegen Daniel, Daniel Jones, da hat mir Carsten Wenz wirklich nicht gefallen. Also, gebe ich gerne mal zu, da war er wirklich so schwach, wie viele aktuell sagen.
0: Ich bin. Ja, kann man mal sagen. Immer noch äh, echt genervt, dass ich tatsächlich so dumm war, wirklich so <lacht> dumm war, auf André zu hören und tatsächlich zu sagen, ja, so läuft bei mir. Ich setze auf, äh, also, nee, ich hab, bin ja nicht weich im Kopf oder was? Ähm, statistisch gesehen, ähm, Stand heute, also just in diesem Moment, ich habe das hier mal eben kurz ausgewertet, ähm, ist Carson Wentz im Mittelfeld der NFL zu finden. Im Mittelfeld. Finanziell ist er ganz weit vorne, also der kriegt ordentlich Schotter dafür überwiesen. Ähm, der rutscht aber, also das ist wie so ein Paternoster. Es geht immer weiter runter, dynamisch immer weiter runter. Dann, also Ich verstehe nicht, wie ein Mensch, der Millionen mit diesem Sport verdient, nicht mal in der Lage ist, sich auf die Snaps seines Centers zu konzentrieren. Da waren Fehler dabei, die passieren beim Peewee-Football. Ich, ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Ich weiß nicht. Wo ist das Problem bei den Eagles? Sind die Eagles ist der Locker Room irgendwie ist der gespalten, haben die keinen Bock mehr. Ich, ja, also, ich begreife es nicht. Das wirkt nicht mehr wie wie das Team, was im Super Bowl mit Trickplays und hast nicht gesehen, weil eben kurz die Patriots rasiert hat. Das wirkt eher so wie oh die Saison bald um, können wir neu anfangen, kann man eigentlich den Reset-Knopf drücken. Naja, Irgendwas stimmt da nicht.
1: Stopp mal. Also, so hart würde ich es wieder nicht sagen, weil sie sind ja nach wie vor, das ist ja das Traurige, mit 3-5-1 äh, Division-Leader der NFC East. Also trotz dieser Niederlage führen sie ja weiter. Ja, das ist, ist so,
0: als wenn du zu einem zu schielenden Kind sagst, ach, oh, du schielst, aber das ist nicht schlimm, du musst so gucken. Das, ist ja, kein, das ist ja nicht ist, normal.
1: Platz 1 ist Platz 1. Also der Locker-Room, wenn das so wäre, müsste sich jetzt nicht irgendwie vergraben und sagen, die Saison ist vorbei, kann schon umgehen, weil sie führen ja trotz dieser sehr mäßigen Leistungen oder Nichtleistungen immer noch. Und Carsten Wenz hat ja auch noch zwei Fumbles im Spiel gemacht. Also nicht nur schlecht geworfen, sondern auch den Ball nicht beschützt. Ich finde die Defense der Eagles gar nicht mal so schlecht. Also wenn du siehst, nee. Brandon Graham, ist für mich einer der besten Defense, sag mal, einer der besten 15 Defense-Spieler dieses Jahr, Brandon Graham, der haut da noch einiges weg. Ich glaube eher das Problem ist, dass sie halt wirklich auch viele Ausfälle hatten dieses Jahr. Vor allem, in der O-Line. Also die gefühlt ganze O-Line fehlt. Ja, das macht dann natürlich nicht einfacher. Du hast einen extremen Wechsel auf den Receiver-Position, weil da dauernd Spieler fehlen. Also es kommt schon einiges zusammen. Nichtsdestotrotz musst du in dieser Division als Eagles besser spielen. Und äh, so ein Spiel gegen die Giants darfst du eigentlich auch nicht verlieren. Und die Giants wiederum, um mal kurz auch äh, um die zu sprechen, ey, die, wenn da jetzt doch so ein Saquon Barkley fit wäre, ja, also nichts gegen German, der hat das äh, gestern gar nicht so schlecht gemacht, wenn Saquon Barkley dann noch als als krasse Waffe fit rumlaufen würde, das die würden da cool. durchmarschieren durch die äh, aktuelle NFC East. Also schade, dass der fehlt. Ähm, den Giants gönne ich Freut mich, dass ja. die Giants da ein bisschen aus dem Loch rauskommen.
0: So, Du sagst es ganz richtig. Die Defense der der Eagles ist gar nicht so schlecht. Wenn du allerdings permanent auf dem Feld bist, weil deine Offense nicht zustande kriegst, dann ist es natürlich ah. salopp gesagt scheiße, weil du arbeitest mehr, bist kaputt, äh, dann unterlaufen die auch Fehler. Und ja. diese Fehler siehst du das ist natürlich einer dieser Stolpersteine. Da sind wir wieder beim Draften, bla bla bla. Wo fängst du an, wo hörst du auf? Also ich finde tatsächlich, ähm, du sagst es zwar, die sind immer noch Playoffs, aber guck dir mal wirklich ein Eagles-Spiel in voller Länge an. Achte mal auf die Einstellung der Seitenlinie. Da siehst du nicht dieses typische kommt digger wir schaffen dass wir spielen für füreinander, sondern boah, ey, echt jetzt? Oh Mann, ich wollte bei Amazon noch die Wolldecke bestellen. Also jeder wirkt, als wäre er in Gedanken woanders. Das ist für mich ganz komisch. Deswegen, ähm, ich habe tatsächlich... Äh, gedacht, ja. Also wirklich, ich habe ich, ich habe an Dr. Pepper in Köln auf der Couch gedacht und habe gedacht, ja Mann, ist jetzt seit ist seit 10, 20 Jahren eagles Fan, der kann ja auch mal recht haben. So hatte er nicht. Dementsprechend liege ich falsch, also die äh, äh, Giants haben gewonnen. Super. Und
1: kurz mal liebe für Daniel Jones. Der hat gar nicht so schlecht gespielt. Die, der, ja, war der, hat, der war gut, der war gut. Ein Touchdown passt wieder nicht hinbekommen, aber 21 von 28 Bälle ist ordentlich, 9 Carries in, äh, als Rusher mit 7,1 pro Lauf und ein Touchdown. Also Daniel Jones hat das Team auch zum Sieg geführt. Der, war, Heiner, der Lauf war mega stark von ihm. Ähm, hat, also Danny Jones war voll in Ordnung.
0: War übrigens vor dem Spiel der Quarterback mit den am Schnitt meisten Yards pro Lauf, nämlich acht. Also ähm, puh, also der ist jetzt nicht der so blick, schlecht.
1: Nee, der ist sehr schnell unterwegs. Kann man ich Es sei
0: denn, es kommt ein Turf-Monster.
1: <lacht> Gut, dann ja Dann ist mal Scheiße,
0: rum. aber sonst. So, also 27 zu 17 ist die Partie ausgegangen. Ich mache einen Haken dran. Abgehakt. Ja. So. Es steht im Tischspiel Dreizeit für mich und beim nächsten Spiel, Carsten, müssen wir
1: beide ein bisschen Buße tun. Denn wir haben beide gesagt, die Bucks sahen so kacke aus zuletzt gegen die Saints. Die Panthers, die werden sich schon irgendwie ja. erinnern können. Und wir hatten am Bis Anfang... Bis zur Halbzeit noch,
0: hatten wir völlig genau, recht.
1: Wir hatten also am Anfang wirklich noch recht, weil die Panthers super gut losgelegt haben. Teddy Bridgewater war richtig gut. Und plötzlich gibt es irgendeinen Hebel, irgendeinen Schalter, der umgelegt wird und die Bucks rasieren alles weg. Da waren sie plötzlich wieder, die Bucks wie vor ein paar Wochen... Da haben die Panthers überhaupt kein Land mehr gesehen.
0: Da sind wir wieder bei meinem Lieblingswort sportpsychologisch. <lacht> äh, ich durfte das Ganze ja nun inklusive Einblicke in die Seitenlinie und so weiter und so fort äh, live bei Ran im Studio sehen. Wenn du rankommst, es ist ein Mathebeispiel, und du brauchst eine Two-Point-Conversion, dann mach sie nicht gleich beim ersten Touchdown. Wenn die nämlich schief geht, dann legst du dich wie so ein junger Hund auf den Rücken und sagst Ich ergeb ja, mich, das war's, danke, Tschüss. Und genau so ist es geschehen. Du hast gut mitgehalten. Du hast tatsächlich äh, den 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 Buccaneers deinen Willen aufgezwungen teilweise. Das sah echt gut aus, was die Carolina Panthers gemacht haben. So, und dann Halbzeit. Ich denke, okay, so. Dann erster kleiner Fehler. Bam, nutzt Brady aus. Zweiter kleiner Fehler. Bam, nutzt Brady aus. Dann kommt tatsächlich Teddy B. wieder ran. Bam. So, und dann rennen sie der Führung hinterher. So, und anstatt tatsächlich einen Punkt mitzunehmen, das Momentum dazulassen und zu sagen, Digga, ganz ehrlich, du bist ein alter Mann, jetzt zeige ich dir mal, wie es geht, mein Name ist Teddy B, ich mach das nochmal, war das Momentum weg. Und dann äh, haben sie sich tatsächlich komplett selbst aufgegeben. Ähm, das Ergebnis ist zu deutlich für das, was Carolina am Anfang des Spieles zu leisten imstande war. Aber positive Nachricht an alle Brady und Gronk und Evans und Tralala-Fans, es funktioniert. Und Antonio Brown hat bis jetzt nichts kaputt gemacht. So.
1: Ja, im Gegenteil, also wir haben ja die, die Offense der Bucks ziemlich vom Bus geworfen, äh, Arians auch mit vom Bus geworfen oder das, das, das Playcalling der Offense, gegen die Panthers spätestens ab der Halbzeit war alles anders, also da war es plötzlich wieder kreativ, Brady hat viele verschiedene Receiver bedient, also äh, nicht Antonio Brown, sondern auch plötzlich Cameron Brage, statt Gronkh, äh, Fonette ist als Receiver aufgetaucht, äh, Fonette hat gar nicht so die großen Part gespielt als, als Running Back, das war dann eher Ronald, Ronald Jones mit 192 Yards. Was für ein
0: Lauf. Ich glaube, also, ich, glaub, ich habe tatsächlich beim Kommentieren irgendwann scheiß die Wand angeschrien, weil das war, war faszinierend.
1: Ein über 98 ja.
0: Yards. Das ist der längste Aus der eigenen Lauf. Endzone. Der stand in der Mitte der Endzone und du saßt, dann war noch kurz kurz rum wo ich nur gedacht habe, so Alter, der will jetzt nicht von da werfen. Nee, er hat tatsächlich äh, rum, zu wahrscheinlich zurückgeordnet und äh, drückt Jones den Ball in der Endzone in die Hand. Ich hab gedacht, alles klar, der kommt da nie durch und dann kommt er hinten an. Und bei dem Lauf ist es mir, glaube ich, rausgegangen. Irgendwas habe ich ge geschimpft. Ich weiß nicht was.
1: Der längste Lauf der Tampa äh, Temperbacks. Das ist eine Tampa geile Zusammenfassung. Tampa die Temperbacks. Buccaneers Franchise History. Tampa -Bags. Die Tamperbacks. Ich weiß, was ich sagen will. Also Kicks Ronald Jones Pamperpack. mit dem längsten Lauf der Franchise-History zum Touchdown. Also das war ein Mega-Play. Und die Panthers tun mir so ein bisschen leid. Also äh, DJ Moore hat dann ein starkes Spiel gezeigt. Der andere Receiver war dann eher so meh.
0: Mm, <lacht> Aber äh, nö.
1: Ja, äh, es hat auf jeden Fall auch Christian McCaffrey gefehlt. Es Sie haben lange mitgehalten am Anfang und dann irgendwann war es zu viel und dann haben die Bucks einfach aufgedreht und es war vorbei und haben einfach gezeigt, wenn die Buccaneers einmal funktionieren und laufen mit einem überragenden Tom Brady, ja, wir haben ja auch gerne vom Bus geworfen, diesmal war er überragend, dann ist das wirklich ein Top-Team und ähm, ein Blick in die Division zeigt, Tampa Bay oder Tampa Bucks stehen 7-3 und die Panthers 3-7 jetzt auf ja. dem letzten Platz.
0: Ja, aber da ist Atlanta noch davor, da passiert noch was. Also letzter bleiben die nicht. Ähm, überragend, ja, sehr gut. Also ein Quarterback-Rating unter 100 ist jetzt nicht überragend, aber er hat tatsächlich sein Team geil geführt und das ist eben der Punkt. Jetzt, du hast tatsächlich, Volker hat es Spaß eigentlich also gesagt, das krass. sind so die Tampa Bay All-Stars und das ist tatsächlich so. Du hast da ein Football-Team gesehen, wo ich gedacht habe, also, Aber Carsten, äh, wenn
1: jetzt Justin Herbert,
0: Tua Tango Bailoa
1: oder... Und Ahnung, Digga, bist du
0: heute, hast du auf dem superman helf geschlafen, musst du bei allem widersprechen. Also überragend ist ab 100. Alles über 100 ist ein richtig geiles Quarterback-Rating. Alles unter 100, das ist, ist nun mal statistisch so. Das ist wirklich so.
1: 341 Yards, drei Touchdowns, keine Interception und du sagst nicht, dass es stark war?
0: Es war ich habe nicht gesagt, dass es nicht stark war. Ich, du hast schon überragend gesprochen. Überragend ist ein Quarterback-Rating von 120, 125, 128. Überragend war es, ich habe das Spiel nochmal ganz kommentiert. Überragend Hä? waren ja. da Bälle dabei, wo ich gedacht habe, Digga, boah, Alter, das nicht jetzt. ne? So, guck mal auf die Laufwerte. 100, 192 Yards. So, Ronald Jones. Das ist, das ist Nummer eins. Von Ed, 19, ja, ist scheißegal. So, ohne die Laufjahrs wären auch diese ganzen passing yards nicht zustande gekommen. Da waren zwei, drei beste Pässe dabei, wo ich gedacht habe, Alter, so, und deswegen ist das Quarterback-Rating auch eben nicht so hoch. Das ist ja eben dieser Wert. Damit Menschen wie du und ich nicht diskutieren können, war das Wort jetzt überragend, gut, sehr gut oder stark. So, überragend war es nicht, es war gut, es war tatsächlich sogar Tendenz sehr gut, aber eben nicht perfekt. Für mich war es der die Punkt. beste
1: Quarterback-Leistung am Spieltag, aber okay, dann äh, lassen wir das, also das, siehst du das anders als ich, auch wenn das Spiel kommentiert das, lassen. Ich finde halt aber Tom Brady wird sehr gerne vom Bus geworfen, darf aber auch einfach mal gelobt werden. So. Wir haben beide auf die Panthers gesetzt. Und da haben wir beide leider aufs falsche Pferd gesetzt. Äh, Gibt es leider keinen Punkt. So. Äh, die nächste Partie, apropos Pferde. <lacht> die Broncos. Was <Ui>. oh, <lacht> die Überleitung? Haben gegen die Raiders gespielt. Ähm, Grüße an Frank the Tank. Wir haben beide auf Las Vegas gesetzt und äh, genauso ging es auch aus. Also die erste Halbzeit war noch ziemlich spannend und in der zweiten haben die Raiders mal kurz aufgedreht. Äh, 37 zu 12, das ist dann doch eindeutig.
0: Und auch hier können wir wieder äh, einfach mal für eine klare Bewertung die Quarterback-Ratings zu Rate Quarterback -Ratings zum, äh, ziehen. Auf der einen Seite Drew Locke mit einem Quarterback-Rating von 28. Das ist äh, weder überragend noch gut, das ist äh, schlecht. Und zwar richtig schlecht. Denn wenn du nur 23 von 47 Pässen anbringst und davon vier zum Gegner wirfst, dann ist das ein, ich zitiere, ekonomisch gebrauchter Tag. Auf der anderen Seite, Derek K 16 von 25, war jetzt auch nicht geil. Also ähm, nee. da sind 37 Punkte auf die Anzeigentafel gekommen durch eine sehr solide und runde Teamleistung. Und wenn du tatsächlich äh, der Raiders Offense von Gruden den Ball so oft zurückgibst, dann musst du dich nicht wundern, wenn du so ein Spiel verlierst. Punkt. Also auch Drew Lock darf mal einen gebrauchten Tag haben und den hatte er leider.
1: Ich mag Drew Locke. Ich würde es nicht als gebrauchten Tag sehen, sondern es war ein komplette Bullshit, den er gespielt hat. Das war das schlechteste Spiel von Drew Locke, was er, glaube ich, gezeigt hat. Vier Interceptions äh, hat das Spiel weggeworfen. Ich würde sogar noch krasser sagen, die Las Vegas Raiders haben das nicht so brutal nutzen können. Also auch Derek Carr muss aus diesem Spiel mehr machen. Josh Jacobs der Monte Booker beide also jeder ja. jeweils zwei Touchdowns das war der Schlüssel zum Sieg und eben die die Turnover was du gerade gesagt hast aber Drew Lock so gerne ich ihn hab so cool und lustig und sympathisch wie ich ihn finde das war kein gebrauchter Tag das war wirklich schlecht also waren Würfe bei zum Gegner die waren wirklich einfach schlecht bitter für die Broncos weil Division Duell ne, da geht es um einiges die Raiders konnten sie weiterhin distanzieren und das war vielleicht jetzt also ich will jetzt nicht schon sagen das ist alles vorbei das wäre jetzt übertrieben aber das war schon ein wichtiges Spiel
0: ja, also, Punkt? Du hast vor allem, du hast vor allem, ja, rein theoretisch, auf, als Broncos-Fan, als Broncos-Team, hast wir alles. Du hast Judy da, du hast, also wirklich, du hast ja alles, was du eigentlich brauchen könntest, um vernünftig zu spielen. Du hast natürlich eben durch die, durch Corona zwei, drei äh, Spieler verloren. Du hast Verletzungen äh, gehabt, irgendwie bei Von Müller. Das ist halt nicht dasselbe Broncos-Team, was auf dem Papier dastehen würde. Dann wäre das wahrscheinlich schon alles anders, aber ich finde es okay als Rookie-Quarterback auch mal richtig, ins, also er ist kein Rookie, aber als junger Quarterback, der in der Liga noch nicht wirklich etabliert ist und angekommen ist und speziell, der in diesem Quarterback-Vernichtungsapparat Denver Broncos jetzt erstmal sich ein bisschen, bisschen breit gemacht hat. Ähm, da kannst du auch mal daneben liegen. Du kannst nicht immer funktionieren. Und ähm, ich sehe es nicht so negativ, aber ähm, ich finde es schade, und das meine ich, das meine ich ernst. Das ist, war mir zu deutlich. Also ich habe mir die 40-Minuten-Zusammenfassung angeguckt und dachte so, boah ja, das, das kannst du ja vorspulen, also das war sehr deutlich. Nee, es waren tatsächlich vier Fehler, die das Spiel gekostet haben. Und das ist das ist einfach Kacke.
1: Das nächste Spiel hat Carsten richtig getippt und nicht falsch. Das war das Spiel seiner Lieblingsquarterbacks, kann man, glaube ich, fast sagen. Die Los Angeles Chargers haben gegen die Miami Dolphins so. gespielt. <lacht> und nach starkem Beginn haben auch am Ende die Dolphins gewonnen mit 29 zu 21. Das gibt auch direkt den Punkt für Carsten im Tippspiel. Ähm, da möchte ich nur kurz sagen, auch beide Quarterbacks mit dem Rating Herbert von 43,4 und Tua nichts. Tango Vailoa mit
0: 66,3. 15 von 25 und 20 von 32 ist jetzt nicht weltbewegend die Jahrzahl, also das quarterback Rating rechnet sich ja immer aus Completions im Verhältnis zu Attempts, zur erzielten Jahrzahl, zu Touchdown und Interception Ratio, so. Und äh, wenn du dir anguckst, wie das Spiel ausgegangen ist und wie deutlich tatsächlich am Anfang die Dolphins in Führung waren, ich habe echt gedacht so, äh, wie 14-0, was ist denn jetzt passiert, ähm, das ist jetzt nicht geil, also das ist jetzt noch nicht, dass ich Marino-mäßig halbnackt im Kreis laufe und sage, yes, der nächste Messias ist da und oh geil. Aber so ein und bisschen wir, nackt, oder? Wir, nee, noch nicht. Äh, wir revolutionieren jetzt die Offense, so wie damals mit Marino. Das war tatsächlich, also Marino äh, kam aus Pitt, also aus, äh, von den Pittsburgh Panthers aus dem College und ähm, der, 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 wenn der heute, und das meine ich echt ernst, nicht weil ich jetzt Dolphins-Fan bin, es um, gibt ganz viele, die sagen, wenn du Marino mit einer Zeitmaschine, also mit einem Fluxkompensator und Doc Brown heute in die Zeit holen würdest, der wird wahrscheinlich alles, also der wird zwei, 3.000 Yards wahrscheinlich mehr werfen pro Saison als, als die meisten. Der war einfach revolutionär seiner Zeit voraus. So wird ja jetzt auch immer schon Tour und, und Herbert und alle, Oh, das ist die nächste Generation, schaltet mal einen Gang runter. Die Jungs müssen erstmal ankommen und die müssen sich erstmal etablieren. So ein NFL-Spiel, das stellt man sich ja immer so, man sitzt auf der Couch und stellt sich das ganz einfach vor. Ja, oh, die spielen ein bisschen Football, ja, das ist ja ganz einfach. Nee, ist es nicht. Du stehst da, das geht alles unendlich schnell, das sind alles riesengroße Menschen, das ist sozusagen die, 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 die Pudding-Haut. Des, des, des genetischen Sportlerpools. Also das kannst du dir nicht vorstellen, was da für Riesenmenschen rumlaufen. Und da musst du erstmal tatsächlich dich selber finden. So, 169 Yards auf der einen Seite, 187 ist nicht geil, aber für beide Teams, egal wer jetzt gewonnen hat, die beiden zeigen, dass sie halt tatsächlich die Zukunft sein können. Und das finde ich das Geile. Du siehst bei den Chargers, wir haben einen Quarterback, jetzt können wir die nächsten, nächste Saison planen. Und genauso ist es bei den Dolphins. Tour hat von Fitz gelernt und das siehst du. Der spielt ganz schlau, der verwaltet Spiele schon. Das macht Spaß.
1: Ja, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, im Dolphins-Spiel zuzuschauen. Also es war. Ähm, Wer hätte tot, das jetzt, letztes Jahr gedacht? Ja, also ich war, wie gesagt, ich bin dabei zu sagen, die Dolphins machen mir Spaß. Und ich habe gehofft, dass sie schnell zusammenfinden. Und mit jedem Spiel merkst du, wie sie immer mehr zusammenfinden. Also ich überrascht bin ich nicht, mich freut es eher für die Franchise, dass sie jetzt wieder, ähm, den besten Rekord seit 2001 hat. Das ist nämlich die Statistik, die stimmt. 6-3 stehen sie jetzt. Und bin auch dabei zu sagen, Tua Tango hat stark angefangen. Er hat jetzt nicht die Mega Yards abgerockt, aber zwei Touchdown-Pässe, keine Interception. Ja. Das Gegenteil von Drew Lock. Er hat nicht das Spiel weggeworfen, sondern verwaltet. Musst du in dem Alter mit jetzt der noch fehlenden NFL-Erfahrung auch erstmal gegen so eine Defense wie der, der Chargers machen. Deswegen, ich würde ihn auch loben, Im, im Laufspiel hast du jetzt auch mit Salvin Ahmed jetzt kein der jedes Spiel 21 Carries bekommt, also hast du gut gemacht, würde ich die Dolphins auf jeden Fall für loben und die Chargers, ja, also auch das Spiel hätte man nicht verlieren müssen, aber die Saison ist jetzt eh schwer noch äh, ja anders zu gestalten mit einem Record von 2 zu 7, die Zukunft sieht für die Chargers nicht so schlecht aus, würde ich nicht verzagen und die Dolphins, war ein wichtiger Sieg. Stehen 6-3. Sind jetzt ja. nur noch ein Sieg hinter Buffalo und New England kommen wir später zu. Ich glaube, die 11 East, bis auf ein anderes Team noch, bleibt spannend. So.
0: Wir haben noch eine Frage zu Tour und Herbert und dann haben wir noch eine Frage zu Linkshändern. Ich hoffe, jetzt pass auf, jetzt geht's. sonst wechsle ich sofort zum Urwald zurück.
2: Moin Sie, ihr beiden. Herr Mirko aus Gelsenkirchen hier. Ich habe mir gerade die Highlights angeguckt von dem Spiel Herbert gegen Tour ähm, Vorweg Beide Quarterbacks meiner Meinung nach mega stark gespielt. Jetzt mal eine Frage an dich, Carsten, da Tua ja Linkshänder ist und ich glaube, da müssen die ein oder anderen noch ein bisschen drauf klarkommen, dass es ein Linkshänder ist. Gab es in der Geschichte der NFL einen Quarterback, der beidhändig war? Schöne Woche euch beiden und passt auf euch auf.
0: Und jetzt Achtung! es gibt, also ich finde das sogar in dieser Pillen-Army, da gibt es Leute, die gucken Spiele ganz genau. Pass mal auf.
2: Moin, Andreas aus Düsseldorf. Eine Frage an euch. Gab es mal einen Quarterback, der mit links sowie mit rechts gleichzeitig werfen konnte? Gestern gesehen bei Carsten Wentz, wenn er nach links rausläuft und dann doch nach rechts werfen möchte, sieht fast nach einem Hüftbruch aus. Wäre mal cool, wenn ihr die Frage beantworten könntet. Danke, macht weiter so.
0: Ja, Carsten Wentz hat mit links versucht zu pitchen. <lacht> Mike und ich sprachen drüber. Macht man nicht. Äh, auf der anderen Seite, und äh, das gab es tatsächlich. Also, Steve Young, seines Zeichens der Nachfolger von äh, Kollege Montana, äh, war Linkshänder. War extrem präziser Passer. Ähm, du musst natürlich, um das, also, um es mal deutlich zu erklären. Wenn du mit links wirfst, dreht sich der Ball schon mal andersrum. Ist logisch. Wenn du mit links wirfst, musst du natürlich aber auch davon ausgehen, dass du die Routen, die der Receiver läuft, gegebenenfalls 1 bis 1,5 Yards versetzen muss. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Körpermotorik natürlich von der anderen Seite herkommt. Das heißt, die Bälle kommen aus einem anderen Winkel. So. Das ist das eine. Jetzt stell dir aber Folgendes vor. Und das ist das Geile. Du musst ja alles verändern. Offensivtechnisch musst du die die guten Tackles tauschen. Also die Versicherung von der einen Seite auf der anderen Seite, weil die Blindheit sich verändert. Auf der anderen Seite musst du als Defense-Spieler auch aufpassen, denn der Plankfoot, also der Fuß, der hinten in den Boden gerammt wird, um die Geschwindigkeit auf den Ball zu bringen, der ist natürlich auch ein anderer. Das heißt, ähm, du kommst immer, wenn du angeflogen kommst, Rein theoretisch, sobald du tief gehst, ist immer ein Knie im Weg. So gibt immer eine Flagge. Also musst du aufpassen und musst das schon mal adaptieren als Defense-Spieler. Das ist aber jetzt egal. Wenn du jetzt allerdings äh, mit dem Rausrollen, du rollst nach außen raus, du hast den Ball als Tour oder Steve Young oder wer auch immer, links in der Hand. Jetzt rechnet natürlich jeder damit, dass du die rechte Seite nicht mehr bedienen kannst, falls da ein Running Back steht. Jetzt kommst du auf den Zugelaufen und denkst, den habe ich, den habe ich, den habe ich. Und der Steve Young zum Beispiel war eine ganz geile Katze. Der hat dann einfach gewechselt. Der ist beidhändig gelaufen, hat den Ball sozusagen eine Hand rechts, eine Hand links rum um die Pille. Und hat so getan, als würde er mit links werfen wollen und hat damit rechts nach hinten weggepitcht. Das Ding drehte sich um die eigene Achse. Das war unglaublich zu sehen. Das hat richtig Spaß gemacht. Und das natzt einige Defense-Spieler. Das ist aber das Einzige, was ich bewusst weiß, wo jemand tatsächlich seine rechte Hand auch benutzt hat zum Werfen, obwohl er eigentlich Linkshänder war. Denn das ist nicht einfach mal eben beidhändig zu werfen. Das geht nicht, kannst du nicht bringen. Er ist der Einzige, von dem mir bekannt ist.
1: Patrick Mahomes hat noch einige Bälle mit links am ja. Mann gebracht, auch zum Touchdown tatsächlich. Brad Favre äh, habe ich gerade eine Recherche noch gefunden, der auch gerne mal mit der anderen Hand Bälle geworfen hat, aber so wirklich beidhändig, dass du sagen kannst, genau. mal so, mal so, gab es bisher noch nicht. Aber das, also das Die ist
0: Regelmäßigkeit ist halt, also Steve Young hat es Tülü und äh, bei den anderen war es halt mal, und das ist halt genau. so der Punkt. Und vor allem darfst du jetzt auch eine Sache nicht vergessen, die anderen sind Rechtshänder. Und mit links, das weißt du selber, also mit links kann ich auch so das Getränk hier jetzt hochnehmen, das geht. Aber so wirklich, dass ich mit Links jetzt alles machen wollen würde, das Telefon bedienen, das kriege ich ja sowieso mit beiden Händen nicht hin. Schreiben. Aber der geht nicht, kriege ich nicht hin.
1: Ja, oder schreiben allein ist ja so, mit der größte Test, ob du beidhändig nicht bist oder nicht, also ja.
0: Ich kann auch nicht so. aber meine Schrift kannst du nicht mal lesen. Also ich habe, äh, nee, lass es, ich habe mir eine Notiz aufgeschrieben, äh, schieb die Volker rüber und folge guckt mich an und da so richtig, nach dem Motto. Was will der jetzt von mir? Konnte er nicht lesen. Ich glaube, ich muss mir <lacht> ja, irgendwie so einen Drucker nein. einpacken für Studio.
1: <lacht> okay, um,
0: oh, wir können jetzt ausrasten, Carsten.
1: Ich will zum nächsten Spiel leiten. Ich bin äh, nicht mal
0: bei den Dolphins ausgerastet und du willst jetzt schon ausrasten. Ich na, weiß ja nicht, wobei du jetzt ausrasten willst. Ich
1: tippe auf die Chargers, du auf die Dolphins. Punkt für dich im Tippspiel. Es steht 4-4.
0: Ja, aber ich bin noch nicht mal positiv ausgerastet bei den Dolphins. Ich bin jetzt gespannt, was du Warum jetzt vorhast. nicht? Rast doch mal aus.
1: Dein Team hat gewonnen. Kann man sich auch freuen. Besser Rekord seit
0: 2-1. So
1: <lacht> gut. Voller Ich, ich, ich habe das dann, gestern nach dem Hotelzimmer
0: aus. gemacht. Das muss reichen.
1: <lacht> sag nur ein Wort, dann wirst du ausrasten. Oder ich sag zwei Wörter.
0: Die DeAndre Hopkins. Scheiß die Wand an. <lacht> Ganz ehrlich, alter Falter, die drehen doch in Houston. Ja. Drehen die doch steil. die, sind, die, die, die oh. sagen doch, alter, willst du mich eigentlich verarschen? So, den haben die weggeschachert. Das war, also die haben da so ein rotes Preisschild mit reduziert, Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen, muss weg. So, dann greift da ein Team zu und der Typ greift am Ende. Die Uhr ist runtergelaufen. Hail Mary. Ehrlich jetzt? Also willst du die Geschichte noch Hollywood-mäßiger erzählen? Das kann doch nicht angehen.
1: Also Deshaun Watson, Quarterback der Texans, hat auch nach dem Spiel gesagt, wenn du selber einen scheiß Tag hattest, weil sie ja mit drei Punkten Abstand gegen die Browns verloren haben, sowas noch zu sehen, tut doppelt weh. Also an, also jeder Texans-Fan da draußen tut mir auf jeden Fall leid. Es war ein unfassbares Footballspiel, was wir gesehen haben, der Buffalo Bills und Arizona Cardinals, das bis zuletzt mega spannend war. Also auch ähm, Josh Allen hat ein gutes Spiel hinten raus gezeigt. Also er hat auch ein paar schlechte Momente, aber er hat hinten raus die Bills echt nochmal in Führung gebracht äh, mit wenig Zeit. Und ähm, es stand 30 zu 26. Und Mary hatte, oder die Cardinals hatten noch zwei Timeouts und musste das komplette Feld in knapp 30 Sekunden und das war wirklich also Gänsehaut pur wie dieses Spiel gelaufen ist im letzten Play mit ablaufender Uhr ich glaube am Ende waren es noch eine Sekunde die drauf war wirft Murray einfach fast schon verzweifelt weil er so viel Druck hatte einfach den Ball kerzen gerade hell mary like nach oben in die Luft der kommt irgendwie Richtung Endzone runter
0: und da ja, stehen und drei Defense Spieler daneben und lassen das ist halt der drei, erste Fehler das drei, ist der erste Fehler
1: Drei Spieler der Buffalo Bills, das ist keine schlechte Defense. Da laufen Leute rum wie Jadavious White oder Jordan Poyer war direkt dran, die einen DeAndre Hopkins decken, der einmal hochspringt, das perfekte Timing hat und diesen Ball pflückt und wirklich den Catch macht zum Sieg, dass die Cardinals 32 zu 30 gewinnen. Alle rasten aus. Es war wirklich ein unfassbarer Moment. Und für mich vielleicht sogar der, der coolste und krasseste Moment in dieser Saison, dass die Cardinals dieses Spiel mit diesem Play, mit diesem Spieler gedreht haben, weil wer hat den Catch für die Bills gemacht zum 3026? Stefan Dix. Da hätten sich die Vikings-Fans geärgert. Also die beiden ertradeten Spieler äh, haben das Beste gezeigt und Hopkins fängt diese, hey Mary, ich
0: bin komplett ausgerastet. Ich habe umgeschrieben. Also wir die haben die auch, also wir haben einige, die hier rumgeschrien haben. Ich drücke mal auf Play.
2: Monsinger Carsten, Monsinger Mike, der Chris Altonhofer hier. Was hast einfach das Spiel
0: bei den Cardinals gestern Abend, ey. Kyler Mary mit seiner, hey Mary. Der Typ ist wieder Wahnsinn gewesen. Die Hop hat wieder Megabälle gefangen. Allgemein, die ganze Division. Drei Leute mit 36 sind da. Und die Cardinals führen nur, weil sie 2-0 in Division führen. Was sagt ihr zu der Division? Was denkt ihr, wer wird da weiterkommen? Und für diesen geschenkten Trade mit Hopkins, dass wir den bekommen haben, so günstig, da
2: übermittle ich mich immer noch drüber. Grüße an die Texans.
0: So, dann haben wir noch eine, also ich finde das ja auch großartig. Also, das mit den Texten, ich verstehe es nicht.
2: Moin Carsten, moin Mike. Äh, ich habe gerade das Spiel von meinen Cardinals gegen die Bills gesehen. Bin immer noch ein bisschen äh, aufgeregt von diesem spektakulären Ende, als die Hop, die Halli Mary von Kyler Murray fängt. Und äh, meine Frage wäre, warum die Cardinals danach am Stand von 30 zu 32 die Two-Point-Conversion machen und die auch abknien, anstatt einfach für den Extra-Punkt zu gehen und äh, die willst dann ja noch mit zwei Sekunden Restzeit haben, sozusagen die Chance noch haben, äh, zu punkten. Würde mich über eine Antwort freuen. Macht so weiter mit dem Podcast. Liebe Grüße aus Düsseldorf, euer Hesi.
0: So. Ganz einfach. Wenn du vorne bist und du machst jetzt, also nehmen wir jetzt mal an, Du schießt den Extrapunkt. Ich sage jetzt nochmal mal hypothetisch. Ja, das war schon sowieso abstruses Tanderspiel. Der Ding wird geblockt. Und Kollege Buffalo Bill nimmt den in die Hand und läuft zur anderen Seite. Was passiert? 32, 32. Ganz hässliche Situation. Deswegen, wenn du den Punkt nicht brauchst, nimm ihn nicht mit. Nimm ihn bloß nicht mit. Geh das Risiko nicht ein. Das war tatsächlich, das war schlau. Das war sehr, sehr schlaues Coaching, weil... In der heutigen Zeit, wir haben es schon oft genug gesehen, da kommt einer hoch, hat die Hand dran, dann ist das Ding geblockt, dann rennen alle hinter der Pille her und so ein Ei rollt irgendwie sehr, sehr unberechenbar. Da haben wir schon ganz, ganz merkwürdige Returns gesehen, also äh, vermeidenswert. Und der andere Kram, ja, also die Hop, wie du ihn so liebevoll genannt hast, äh, phänomenal. Also wirklich, was die Jungs zu leisten imstande sind, auf beiden Seiten. Und das möchte ich jetzt nochmal deutlich sagen. Die Buffalo Bills genauso. Was die Jungs zu leisten imstande sind mit diesem Druck. Klar, beide haben genauso viel Touchdowns geworfen, wie sie Interceptions geworfen haben. Alles cool. War nicht gut. Also so mathematisch. Aber spieltechnisch muss ich sagen, habe ich bei beiden Seiten ein Team gesehen, was gewinnen will. Und das macht mir am meisten Spaß. Mir geht es nicht um individuelle Leistung. Das waren Teamleistung.
1: Spiel, Also es war wirklich ein Megaspiel auf beiden Seiten. Ja, Allen hat auch zwei Interceptions, schon klar. Es gab aber auf beiden Seiten, es war, es war so ein hohes Niveau, dass Fehler erzwungen wurden. Es war der erste Drop von Larry Fitzgerald eines Passes seit 2018. 140 Pässe hat er seitdem gefangen. Da muss man der erste auch erstmal machen,
0: ne? Bitte? Das muss man auch erstmal machen. Muss
1: man auch, vor allem eher. Und äh, direkte Interception, das passiert normalerweise in Larry Fitzgerald nicht. So intensiv war dieses Footballspiel. Man muss auch sagen, die Bills hatten Probleme, ihr, ihr Laufspiel zu etablieren. Also wenn Josh Allen mit 38 Yards der beste Läufer ist, war das einfach kein Tag für Zach Moss und Singletary. Da hat die Defense der Cardinals gute Arbeit geleistet. Ich bin mittlerweile echt ein Fanboy von äh, Buddha Baker, nicht Budder, sondern Budder Baker, der hat wieder ein Riesenspiel gezeigt. Also es hat wirklich Spaß gemacht, beiden Mannschaften zuzuschauen. Ich finde, beide hätten diesen Sieg verdient gehabt. Beide werden, wenn sie so jede Woche spielen, sehr, sehr sehr weit kommen. Also es war wirklich ein richtig, richtig geiles Fußballspiel. Wir haben beide Carsten auf die Bills gesetzt, lagen damit falsch. Ich glaube, man kann es uns verzeihen. Also bei dem Play. Ergebnis
0: kann man definitiv, also kann man das eigentlich als Punkt ja. werten.
1: <lacht> und ähm, ja, also es ist auch die Tweets nach dem Spiel äh, von Kyler Murray selber, der irgendwie gepostet hat, ähm, keine Ahnung, ich habe das Ding aber geworfen und habe gehofft, dass irgendwo Hopkins steht und Hopkins äh, antwortet drauf mit äh, chill, also ich habe da schon vertraut ja, aber Never Panic. <lacht> aber
0: Weißt du was, also nein, jetzt wir sehen nicht die drei Jungs da. das ist schon doch, sensationell, wie Hopkins das Ding da fängt. Doch, guck dir Ja, pass auf, aber guck dir bitte nochmal die Wiederholung an. Also für jeden hab oft? Defense Trainer Albtraum-Situation.
1: Dann erklär doch mal, was, was haben die falsch gemacht, die Jungs, die drei? Jeder
0: Einzelne möchte gerne der geile Held im Erdbeerfeld sein, der das Ding in letzter Sekunde abfängt. Geh nicht zum Ball. Mach den, mach den Weg zu, spring hoch, tu so, als würdest du zum Ball gehen, nimm ihm das Sichtfeld und wenn der Ball irgendwo an deine Hände kommt, versuch ihn nicht zu fangen, sondern box ihn ins Aus, schlag ihn weg, Es ist scheißegal. Du willst jetzt nicht, ja, statistisch und für deinen Paycheck ist es geil, wenn du eine Interception fängst, aber wenn du da versuchst, den zu fangen und du fängst ihn nicht und du hast einen DeAndre Hopkins hinter dir, der dir das Ding auch mal gerne aus den Händen reißt, weil der hat echt kräftige Hände, hast du verkackt. Und das ist das, was du am College eigentlich lernst. In so einer Situation, Hail Mary, Game on the Line, dann geh da nicht hoch und versuch dir in seinem Schlag das Ding weg. Und achte bitte vor allem auf den jungen Mann mit der 21, der kommt da angeflogen und äh, denkt so... Uh, nö, er uh, ah, schaffe ich, schaffe ich. Der hätte den perfekten Winkel gehabt, das Ding wie beim Volleyball wegzupitchen. Ich habe
1: die Wiederholung echt oft angeguckt, weil ich mir genau das mal selber mich fragen wollte, was hätte man tun können. Was ich finde, ist, dass Hopkins mit dem Moment, wo der Ball geworfen wird von Murray in dieser Art und Weise, schon perfekt steht. Da ist für mich schon die Hälfte gelaufen, dass, ja. dass Hopkins den perfekten Stand hat, den perfekten Zeitpunkt springt, äh, findet, abzuspringen, weil in dem Moment, als er den Ball fängt, war keiner der drei anderen irgendwo da in der Nähe an seine Hände, wo man hätte abfälschen können oder sonst irgendwas. Ich finde, die Bills spieler kamen zu spät, beziehungsweise standen davor schon schlecht, äh, als der Ball geworfen wurde. Vielleicht hat der eine schon abgeschaltet und dachte, Murray kriegt's eh nicht mehr hin oder hat, wie du gesagt hast, er versucht, den Ball zu fangen, als irgendwie den Ball zu deflekten. Ich weiß es nicht, aber ich fand schon, dass der Moment, als der Ball geworfen wird, Hopkins so eine gute Position hatte und das dann perfekt runterspielt. Das ist auch das Hopkins, war ein das darfst du
0: nicht vergessen. Der weiß, der weiß natürlich genau, wie muss ich mich platzieren. Das ist das ist ein Weltklasse-Athlet. So, und wenn du dann als, als Secondary-Spieler einen Bruchteil einer Sekunde überlegst, oh, schafft er das, schafft er das nicht? Darüber hast du nicht nachzudenken. Platzier dich zum Mann und dann zum Ball. Und don't play the fucking ball. Also, versuch da nicht irgendwie zu sagen, ey, Digga, ich fange das Ding. Sondern weg damit, wegpitchen, irgendwas machen. Weil im Endeffekt, du kannst, du das ist die Scheiße an, an der Position, Cornerback oder DB. Du kannst 99% des, des Plays, der, der, der ganzen Plays, kannst du des, kannst du die perfekte Leistung bringen. Und du einmal verkackst, so. Und dementsprechend willst du natürlich auch mal der Held sein und willst so ein Ding abfangen. Und wenn du das nicht schaffst, ist es natürlich Kacke. Aber, und das muss man halt auch ganz deutlich so sagen, Punkt 1, der Wurf von Murray, Boah, geiles ja, zusammen, Ding. Ja. Und dann ein Hopkins, der sich instinktiv so platziert. Deswegen sind halt solche Leute wie er und Dix auch das Geld wert, weil sie halt genau solche Plays machen können.
1: Das wollte ich gerade sagen, also äh, ich hätte das Geld Hopkins bezahlt. Wie hätten wohl die Texans gespielt, wenn sie so einen krassen Receiver gehabt hätten gegen die Browns, wo ein Touchdown zum Sieg fehlt. Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass er bei den Cardinals spielt und jetzt hey Mary's fängt. Also der Typ macht Spaß. Ähm, ich würde gerne nochmal Devonta Adams hören, der natürlich auch ein guter Receiver ist. Lieber Devonta Adams, sag doch bitte noch einmal, dass du der Beste der Liga bist. Ich glaube, da hätte mindestens einer Ey, was dagegen. jetzt ist er
0: still. Jetzt ist er kurz mal eine Woche aus. Jetzt hat er, ich habe das nicht gesehen. Ich, der sagt in der Wiederholung, ich habe das nicht gesehen. Also yeah. ich, ich weiß nicht, was ihr meint, aber ach, das Jahr habe ich gehört, von soll ganz gut gewesen sein. Aber nee, ganz ehrlich, ich bin immer noch der Beste. So
1: Blick in die Divisions. Also die, die Bills haben zwar verloren, sind nach wie vor aber führend. Die Dolphins haben sich sehr gefreut, dass die Andrew Hopkins dieses Ding gefangen hat, weil sie rücken so näher ran an Buffalo. Es bleibt da spannend. Und die NFC West wird jetzt angeführt von den Arizona Cardinals. Die stehen 6-3, genau wie wie die Rams und die Seahawks, da kommen wir gleich zu sprechen. Und ja, die 49ers oder 24-Halbers oder 18, was weiß ich 18, was.
0: 18, ein Drittel waren wir schon die runter.
1: Stehen, die stehen 4-6, also sind immer noch dran, aber natürlich sehr, sehr ausgeglichen in dieser Division. Und ich habe die eine Sprachnachricht, ich weiß nicht, ob es Hesi war oder Mirko, einer hat gefragt, was wir glauben, wer da weiterkommt. Ich finde, das ist unglaublich schwer jetzt zu predikten, weil einfach jedes Team jeden schlagen kann in dieser Division. Das wird in jede Woche anders aussehen. Also es bleibt da, glaube ich, bis zum letzten Spieltag spannend.
0: Das Momentum baut sich gerade auf Seiten der Cardinals auf und das ist in so einer engen Division echt scheiße gefährlich. Wir werden natürlich auch gleich noch über die Seahawks sprechen. Äh, vor dem, bevor angepfiffen wurde, waren sie auf eins. Und äh, ich habe im Magazin auch Spaß gesagt, machen wir mal ein Fallbeispiel. Die Cardinals gewinnen und die Seahawks verlieren. Dann würden die tauschen von drei auf eins und der nächste von eins auf drei. So, der guckt mich voll gerne an. Ja, stimmt. Ja. So, das ist halt eine, eine so enge Division, dass eine Niederlage mal eben ganz kurz Playoffs raus oder rein bedeuten könnte. Und mir macht diese Division so viel Spaß. Das ist so das Geile. Du hast da so geile Teams, die so geilen Football spielen. Du hast große Namen. Du hast Russell Wilson, du hast Kyler Murray. Du hast, ja gut, Jared Goff, großer Name, ja, so, aber du hast rein theoretisch drei wirklich geile Coaches, du hast geile Teams, das macht richtig Spaß und dann hast du da noch so einen, der, der so ganz knapp hinterher rennt, weil er verletzungsbedingt ein bisschen raus ist. Wenn du jetzt, und das überleg mal, diese, was wäre wieder, wir haben den Dulli der Woche, wir haben aber auch NFL, was wäre, wenn die 49 fit wären, was glaubst du was für eine enge, geile Division ja. das wäre?
1: Das ist echt schade, dass die so äh, angeschlagen sind. Also das, das glaube ich auch. Wenn die wenn die fit wären, dann wären die nicht auf dem letzten Platz, glaube ich tatsächlich. Äh, bleiben wir doch einfach in dieser Division. Also wir lagen beide falsch mit den Bills. Äh, ich glaube, man kann es uns verzeihen. Und kommen jetzt zu dem angesprochenen Spiel der Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams. Und wir haben beide Warte ganz gesagt, kurz,
0: wollen wir vorher auf Play drücken, weil meistens sind das ja Fragen, die wir gleich mit beantworten. können wir das gleich in einem Abwasch machen.
2: Ja. Yep. Ich drücke. Moin, moin ihr beiden. Ist der Bauer vom Dümmer? Ich als Seahawks-Fan kriege mittlerweile auch schon Bauchschmerzen, wenn ich ein Spiel gucke wegen der Defense. Es wird ja auch schon die Diskussion größer um unseren Defense-Koordinator. Ist die mittlerweile gerechtfertigt, weil andere Defense-Koordinatoren kriegen ja auch mit 0 15 cornerbacks auch vernünftige Coverages hin und bei den Seahawks sind das ja absolut wild. Was ist eure Meinung dazu? Munter bleiben.
0: Munter bleiben, geil, wenn jemand so leicht müde sagt, munter bleiben. Äh, wir hatten noch eine dazu, Moment.
2: Hi Carsten, hi Mike, ähm Marc aus Stuttgart hier. Ich habe zwei Fragen zu den Seahawks. Zum einen, warum ändern die Coaches nichts an ihrem Offensive Gameplan? Irgendwie habe ich das Gefühl, sie versuchen immer tief zu werfen, aber gegen gute Defensive Backfields führt es nichts. Und dann wurde Wilson gesackt in einem cover Sack. Warum nicht mal die kurzen Pässe mehr einstreuen, über Screen-Pässe mal da ein bisschen kreativer werden? Das sieht man fast gar nichts, habe ich das Gefühl. Und dann, wo glaubt ihr, geht die Reise noch für die Seahawks hin? Sonst macht weiter so, ist ein richtig geiler
0: Podcast. Thank you very much. So, Sehr legen wir los.
1: Das ist so geil, der eine kritisiert die Defense, der andere die Offense. Es ist so schön wie Fans, wenn jeder ja, kritisiert nicht läuft, ne?
0: Aber zu Recht, okay. also lass uns Pass darüber auf. sprechen.
1: Also was ich glaube oder auch so sehe, also klar, die Defense des Seahawks offenbart immer mal wieder irgendwelche Lücken. Ich finde aber, die Defense des Seahawks ist gar nicht so krass beschissen, zumindest nicht überall wie es gesagt wird. Dass sie in der Secondary natürlich Probleme haben und da auf dem letzten Platz der Liga stehen, ist klar, das muss man auf jeden Fall kritisieren. Wäre für mich aber gar nicht der entscheidende Faktor jetzt im Spiel gegen die Rams. Also Jared Goff hat keinen Touchdown geworfen. Da kann man jetzt nicht sagen, mein Gott, hätten die Corner besser gespielt, hätten wir das Spiel gewonnen. Ich sehe es da eher, wie ähm, der zweite Kollege gerade so ein bisschen gesagt hat, wieso versucht man nicht ein bisschen kreativer in der Offensive zu callen, wenn es mal gegen Teams, wie die Rams eben sind, nicht läuft mit tiefen Bällen? Und da muss ich sagen, Russell Wilson, kein Touchdown geworfen, zwei Interceptions, ist ja auch ein Indiz dafür, dass er es zu sehr probiert hat. Allerdings hat ihm halt auch komplett der Lauf gefehlt. Und das wiederum ist halt eine große, große Stärke der Rams, dass sie nicht nur starke Corner haben oder Safeties, sondern eben auch den Lauf krass stoppen können und da so ein Monster rumsteht wie Aaron Donald. Das ist ja, findest du in keinem anderen Team. Und wenn dann der Lauf auch nicht funktioniert, dann wird es halt irgendwann schwer, Schlüssel zum Sieg zu finden. Das haben die Seahawks verpasst. Und das ist für mich ein Riesenkompliment an die Rams, dass sie es geschafft haben, so ein starkes Team wie die Seahawks so knapp äh, zu halten. Also für mich ein Kompliment A, an die Rams Offense, dass sie nämlich das gemacht haben, was die Seahawks nicht gemacht haben, kreativ zu callen und äh, Goff braucht gar nicht einen Touchdown werfen. Es reicht einfach, wenn er die Receiver verschieden bedient, dass die Defense der Seahawks gar nicht mehr weiß, double ich jetzt den oder double ich jetzt den. Das haben die Rams sehr, sehr gut gemacht und ich habe es vorhin gesagt, ich bin ja jemand, der gerne seine Meinung auch zurücknimmt oder revidiert, wenn es, wenn ich erkenne, dass sich irgendwas anderes getan hat. Und ich bin nicht der größte James Ramsey-Fan. Ihr werdet Aber geile die, die bei den älteren Folgen das gehört haben, dass ich den Typen nicht mag. Aber, um das mal ganz provokant zu sagen und wie sehr viele Seahawks-Fans werden mich jetzt hassen, aber ich bin heute mal, <lacht> versuche ich da, ein, Mann, äh, ein Kind aus München, der klaren Worte zu sein. Jan Ramsey hat DK Metcalf zu seiner Bitch gemacht. Und das meine ich jetzt so, wie ich sage. DK Metcalf spielt eine überragende Saison, ist einer der besten Receiver der Liga, Gestern war der quasi nicht da. Er wurde nur viermal angeworfen, weil er immer von Jalen Ramsey aus dem Spiel genommen wurde. Zwei hatte der noch gefangen, einen auch gut für 14 Jahre oder beide dann für 14 Yards, Aber ähm, es, war, es, war, also es war das schwächste Spiel von Metcalf oder das schwächste Spiel der Wilson-Metcalf-Connection, weil Jalen Ramsey gestern ein Weltklasse-Spiel gemacht hat.
0: Großartig. Also, der hat äh, Routen antizipiert. Der wusste genau, was Metcalf tut. Der war immer da und das musst du auch. Ich habe es eben gerade gesagt, als Cornerback kannst du 99% der Zeit gut sein. Bei dem einen Mal verkackst du's und dann ist der Touchdown da. Gefühlt war allerdings äh, Ramsey 103-104% bis 104 gestern da. Der war immer perfekt zum Ball platziert und aber auch zum Mann platziert. Das, das erlebst du nicht oft. Und auf der anderen Seite, ihr habt es da draußen gerade in der Sprachnachricht gehört, die Defense, wir müssen, da, wir müssen über die Defense der Seahawks sprechen und wir müssen vor allem über Mikes Lieblings-Safety sprechen. Ähm, da ist irgendwas im Argen und das meine ich meine ich jetzt nicht im Negativen, dass ich sage, oh Gott, oh Gott, sondern ich glaube, der junge Mann hat irgendeine Verletzung, die er durchschleppt und das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Wenn du diese Verletzung, die dich daran hindert, an der Goal-Line sicheres Tackle zu machen, was der Junge sonst regelmäßig macht, was wo Adams eine Festbuchung drauf hat, ähm, das läuft das nur so leicht gegen, also da habe ich gedacht so, hä? danach sahen wir dann Pete Carroll, der sehr intensiv mit ihm gesprochen hat, er hat dann immer wieder den Kopf geschüttelt und die Frage war wahrscheinlich, kannst du noch, geht es tatsächlich noch und er hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, du, ich weiß es nicht, muss ich gucken, danach kamen zwei, drei Physios, haben an seiner Schulter rumgedoktert, ähm, wenn so einer we fehlt, und das ist der Punkt. Und da sind wir wieder bei ja, Ken Norton Jr., Defense-Koordinator, Feuern. So, kümmern wir uns erstmal um die ersten Probleme. Kriegen wir alle Spieler wieder fit? Okay, dann können wir von einer normalen Defense sprechen. So hast du, manche Spieler sind angeschlagen. Das ist kontraproduktiv. Du hast rein theoretisch, auf statistisch, auf dem Papier bist du nicht gut. Aber du hast tatsächlich, sie standen ja oben. Also du stehst ja nicht oben, wenn du alles alles falsch machst. Da sind ein paar Verletzungen und da musst du jetzt einfach mal hoffen, dass sich tatsächlich, und jetzt muss ich Mike mal recht geben, äh, tatsächlich einer der besten Safeties momentan nicht irgendwie durch eine verschleppte Verletzung für längerfristig da selber rausnimmt. Der Junge muss aufpassen.
1: Das Bitte ist halt, dass er sogar noch angeschlagen einer der besten Spieler ist. Also er hat dann auch noch, noch zwei Quarterback-Checks gemacht, drei Tackle for Loss, zweimal noch den Quarterback getroffen. Also er hat statistisch sogar das beste Spiel der kompletten Seahawks-Defense gezeigt und das, obwohl er eben so angeschlagen ist. Das fällt natürlich dem Coach dann auch schwer einzusehen und rauszunehmen, weil wie brüchig werden sie dann noch sein? Es ist halt wirklich so, dass so ein so, Davian Clowney schon noch gut getan hätte, wenn das irgendwie realisierbar gewesen wäre in so einer Defense des Seahawks. Einfach noch jemand, der da ein bisschen mehr zusammenhält. Also, Bobby Wagner ist eh klar, muss ich jetzt hier nicht nochmal extra erwähnen. Aber, ja, aber ich bleib dabei, in diesem Spiel, auf dieses eine Spiel bezogen, war es das kreative Calling der Offense für mich, was das Spiel entschieden hat. Weil die Rams es in der Defense so gut gemacht haben, fiel den Seahawks nicht mehr viel ein. Wenn du guckst, die Touchdown, Bälle, die es gab. Zweimal Malcolm Brown, einmal Daryl Henderson, das sind jetzt auch nicht die Jungs, die normalerweise jede Woche die Touchdowns da liefern. Also die Rams, und das ist für mich wieder McVay, haben das großartig gemacht und das war jetzt ein herber Schlag im MVP-Rennen für Russell Wilson.
0: Ja, aber, aber sowas von mit Voransage, weil das große Problem ist ja, du hast du hast eigentlich bis dato alles richtig gemacht und dann spielst du ein Spiel, und das ist so gemein eigentlich an dieser Abstimmung, dass jetzt du und ich, und ich meine, wir sind nur zwei kleine, klein, zwei kleine Leuchten aus Deutschland, also da gibt gibt's ja ganz, ganz andere Podcast-Größen oder Journalistengrößen in den USA, die jetzt natürlich noch mehr draufhauen als wir, die äh, nicht den Bus rausholen, sondern den, den 18-Wheeler, also da mit voller, mit voller LKW-Größe drüber fahren. Das war tatsächlich echt nicht gut und das ist natürlich der Punkt, dann geht dir irgendwann der Rückenwind aus und wenn die anderen, äh, wir sprechen natürlich auch noch über Lamar Jackson, dann tatsächlich auch noch schwächeln, aber eben einer immer nicht, also solange mal Holmes da vorne vorne wegrennt, ja. dann kannst du nur hechelnd hinterherlaufen und hoffen, dass tatsächlich irgendwie er irgendwie auch noch stolpert, aber Russell Wilson, das war okay, aber es war nicht weltbewegend, So, ähm, das waren nicht elementare Fehler, die nur auf seine Kappe gehen, sondern wenn das Offensivsystem vorne im line zusammenbricht, dann kannst du als Russell Wilson da auch nicht zaubern. So Und wenn du kein wirklich vernünftiges, schnell mal ein Holz klopfen, dass er vielleicht tatsächlich nochmal wie so Peter aus der Kiste springt, irgendwie Marshawn Lynch, also so ein Marshawn Lynch Running Back von der Kategorie her, ich will jetzt nicht den Derrick Henry, aber so, so ein Biest, der da rumläuft, so einer würde den jetzt so gut tun.
1: Ja, sie haben auch echt Verletzungsprobleme auf der Running Back Position. Also Carson fiel ja länger aus, da mussten sie jetzt mit Dallas spielen. Also vielleicht kommt er ja noch so ein bisschen was zurück. Carlos Hyde war ja auch verletzt. Ähm, mal gucken, ob das sich so ein bisschen regeneriert. Ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge diesen Albtraum mit Wilson, der sich verletzt. Zum Glück ist das nicht passiert. Ich habe auch sehr, sehr viele erboste Seahawks-Fans in meinen Instagram-Nachrichten gehabt, die mich teilweise sogar beleidigt haben. Mit so was kannst du doch nicht sagen. Das ist wie, wenn ich irgendwie sage, wenn das jetzt nicht passiert, Mike, dann kann ich nie wieder dich hören. Ich habe mir nicht oh. gewünscht, dass es passiert. Zum Glück ist es auch nicht passiert. Nichtsdestotrotz hatte er jetzt kein so positives Spiel. Aber zum Glück ist er gesund. Was soll ich machen, Leute? Wenn ich so einen Albtraum habe, dann habe ich einen ich Albtraum. muss man
0: ja drüber sprechen. Also so, ich hatte auch Rams schon mal einen Albtraum, wo mir einer den Penis abgeschnitten hat. Echt? Ja, als Kind. Alle also, oh. fand ich sehr traumatisiert. Ich habe morgens mal nachgeguckt. Auch da Bitte,
1: ist Bilder. Egal. Die Rams haben das stark gemacht. Und wenn die Rams-Defense so spielt, dann ist wirklich viel drin. Sie stehen 4-0 zu Hause. Ramsey, Donald liefern ab. Liefern ab. Macht viel Spaß, was die Rams da zeigen. Und jetzt, Carsten, kommen wir zu unseren angesprochenen 24. Halbers, die haben gegen hey. die Saints gespielt. Gibt es eine Sprachnachricht, bevor ich schon wieder zu viel vorweg Nee. Oder
0: so? Also zu dem Team äh, gibt's, gibt's nix. Also da, gibt's wirklich, ich habe ich habe noch zu Unterwäsche habe ich noch was. Ähm, das kannst du immer rausfeuern. Okay, nee, das passt aber eigentlich sehr gut zum Patriot-Spiel. Okay. Oh, dann doch hier, pass auf, ich habe mal was, was, was zwischendurch. Einfach mal so zur Auflockerung der Runde, meine Damen und Herren.
2: Hallo Carsten, hallo Mike, der André hier aus dem Land. Ich wollte nur mal anmerken, vor allem Carsten als Hundebesitzer, man hört euren Podcast nämlich auf Lautsprecher, wenn man mit seinem Hund oder seinem Hund unterwegs ist. Wenn ich mit beiden Hunden unterwegs bin, höre ich euch auch auf Lautsprecher, weil dann nimmt man wenigstens was von der Umgebung wahr und kann so auch auf seine Hunde reagieren und nicht wie... Carsten oder Mike vermutet haben mit Kopfhörern. Sollte Carsten als Humbesitzer eigentlich wissen. Wollte ich nur mal so loswerden. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und äh, Go Hawks.
0: Ja, dann war nichts mit Go Hawks. Sollte ich eigentlich wissen. Kollege, ich gehe gar nicht irgendwie, also Gassi, nein, Quatsch, ich gehe gar nicht irgendwie mit Ablenkung oder Kopfhörern oder irgendwas. Ich mache nur Emma. Deswegen ist Emma auch irgendwie sehr, sehr verwöhnt, glaube ich. So ein verwöhntes Einzelkind. So, vielleicht sollte ich mir auch noch ein Schwesterchen zuschaffen. Also, das wäre vielleicht cool. Ich nee, Hummel, nie. Doch, so eine Bordeaux-Dogge wäre was. Ja, egal, bevor hier jetzt noch ein zweiter Hund ins Haus kommt, äh, ist ja auch so, eine Frau ist weg, jetzt kommt der Hund. So, nächstes Thema.
1: Ja, äh, Saints 49ers waren wir gerade. Die Saints haben 27 zu 13 dieses Spiel gewonnen, wo es super, super viele Turnover gab. Also vor allem Fumbles, Es war so ein kleines Fumble-Fest. Die 49ers haben sogar gut losgelegt. Also der erste Drive oder das erste Viertel war gar nicht so schlecht mit Nick Mullins. Ähm, Dem Gefühl, da, saß, da
0: war ich, also da, da habe ich auf die, auf die Anzeigentafel geguckt und habe gedacht, hä, sah gut aus, wie jetzt? sah echt
1: gut aus. Und dann, ja. das ist schon häufiger passiert in dieser Saison bei den Saints, dass sie irgendwie den Anfang so ein bisschen verpennen und dann plötzlich irgendwas passiert und sie richtigen Fußball spielen und äh, das Spiel gewinnen. Weil eigentlich haben sie wieder in einem oder vielleicht anderthalb Vierteln dieses Spiel gewonnen, weil sie es zusammengerissen haben. Es ist wirklich irgendwie seltsam mit den Saints. Wenn sie ihr komplettes Potenzial mal vernünftig über ein komplettes Spiel abrufen würden, die würden wie gegen die Bucks alles rasieren.
0: Aber sie schaffen
1: es nicht. Also Das ist echt etwas, wo Sean Payton dieses Jahr ein bisschen dran arbeiten muss. Das,
0: das Potenzial ist ja da. Ja, also, überleg mal. Äh, du du, du liest 0,7 hinten. Und dann, wie Mike gerade sagt, das ist so, als wenn einer sagt, Sag mal, Jungs, ihr wisst schon, guck mal auf die Uhr, ja, pff, gib mal Gas jetzt. Ja, okay, komm, ein Viertel jetzt. Ein Viertel, ein Viertel. Dann machst du 17 Punkte, hältst den Gegner bei drei Punkten, gehst mit 17 zu 10 in die Halbzeit und dann komm, kommst du, also als wenn so, ja, so cool und so. Jeder darf in der Halbzeit ein bisschen irgendwie Candy Crush spielen und bla, bla, bla. Die kommen Candy alle raus Crush. und sind völlig unkonzentriert. Null Punkte. Und dann kommt wieder so... Ihr wisst schon, ne, das Spiel ist jetzt gleich zu einer wie cool, wenn wir jetzt nochmal scoren können. Okay, Coach, wir machen nochmal 10 Punkte. Verstehe ich nicht. Ja, also das, das das, Passspiel der Saints hat eigentlich auch kaum stattgefunden. Also, Breeze musste irgendwann raus, hatte
1: 76 Yards geworfen bis dato. Winston kam rein mit 63 Yards. Äh, haben jetzt beide das Spiel nicht kaputt gemacht, aber insgesamt 123 Yards mit Spielern Aber James mit Winston darf jetzt
0: Finger lecken. Ja, er hat gewonnen. Ist
1: ja, er hat großartig gespielt. Mit Spielern wie Michael Thomas und Emmanuel Sanders äh, im Receiver-Corp, das war irgendwie ein bisschen wenig. Also da musste Alvin Kamara wieder einspringen als Receiver. Ich weiß nicht. Also als Läufer haben sich Brees und Winston auch nicht gerade hervorgetan. Brees minus ein Yards, Winston hat sogar viel mehr versucht für insgesamt minus zwei Yards. Also ich weiß nicht, die Saints haben mir nicht so gefallen, weil stell dir mal vor, die 49ers wären hier mit kompletter Kapelle angetreten, also wenn jetzt noch, ja, inklusive
0: Bassgeige Alle,
1: wenn jetzt alle da gewesen wären, ja, so ein Kittel noch dabei gewesen wäre. Meine Damen und Herren, heute für Sie
0: an der Bassgeige, Mr. Bosa und am Kontrabass Kittel.
1: Die Saints hätten kein Land gesehen, wenn die 49ers komplett gewesen wären. Ja, Da war ich echt ein bisschen enttäuscht. Und wir müssen den bisherigen Catch der Saison küren. Also für mich, Hopkins war krass, wenn dem Moment ja. war krass und, und, und Game-Winning, aber also mindestens in dem Favoritenkreis für den Catch der Saison, wie Jordan Reed diesen Ball unten irgendwie noch gefangen hat, war akrobatisch, also ich weiß nicht, wie viel Kraft er in seinen Fingern hat, aber wie er den
0: gefangen hat, war sensationell. Das war die Querflöte. So, nee, Das war wirklich gut. Also ähm, <lacht> Es gibt, also, ja, also, es gab so zwei, drei Dinger. Das Ding von Dix zum Beispiel fand ich jetzt auch phänomenal, aus der, ja. also aus dem Lauf komplett den Anker zu schmeißen und sich um die eigene Achse zu drehen. Phänomenal. Da waren so ein paar Dinge dabei, wo ich gedacht Holla die Waldfee, Aber das Ding, holla. Also kann man, ja. kann man nicht besser beschreiben, außer ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat es gemacht. Ähm frag da mal, das meine ich ernst, frag da mal so den ein oder anderen Spieler, der sicher, also wirklich sicher, ganz sicher geworfene Bälle irgendwie einfach fallen lässt und wo äh, zum Beispiel ein Teddy Bridgewater unter Einsatz seines Lebens das Ding auf Anderson serviert und der kriegt den nicht unter Kontrolle oder, oder, oder. Ähm, da sind andere Receiver, die Bälle hätten fangen müssen. Deswegen ist sowas dann immer für mich der Beweis, Freunde, es geht selbst unter vollstress Also für mich tatsächlich, äh, ja, das ist nicht der Dulli, sondern das ist der Wii oui der Woche. Der Wii <lacht> der, oui oui der oui.
1: Woche. Okay, äh, wir kriegen beide einen Punkt. Wir haben beide auf die Ich stelle mich entsetzt. jetzt
0: die ganze Zeit vor. Pass auf, ich möchte mal kurz ein Bild bei dem Kopf erzeugen. Oh Gott. Also, nein, überhaupt nichts Sexuelles jetzt, gar nichts heute. Oh, heute schade. nicht. Auch wenn ein Kontrabass aussieht wie eine, wie eine Frau, die bei. Aber das ist ein anderes Thema. Stell dir jetzt bitte mal vor, so, 49ers Trainingscamp. Und äh, jetzt kommt der Coach rein und sagt. So Jungs, ich habe einen Podcast gehört, in Deutschland, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Wir 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 spielen Big Band, wir machen eine Big Band auf. Ich habe hier ein paar Instrumente mitgebracht und dann stell dir mal die ersten Proben vor. So, die die lernen das relativ schnell, die können auch schnell Noten lesen und dann spielen die zusammen Jazzmusik. Stell dir das mal bitte vor so, Bosa wirklich am Kontrabass. Dann hast du daneben Im Schlagzeug, hast du tatsächlich Richard Sherman, sitzt da wie das Tier aus der Muppet Show, Trommeln. Das wird, ey, dieses Bild, diese komplette Abrissbirnenmaschine, dann kommt Kittel noch dazu und sagt, ey, Jungs, kann ich geil spielen? Ja, okay, alles klar. Das wird geil. Das ist jetzt, das ist für mich jetzt so das nächste Ding. Wenn ich zeichnen könnte, würde ich jetzt einen Comic zeichnen.
1: Es war echt ein schöner Moment, den du gerade skizziert hast.
0: So war ein Kittel so. Ich will aber auch mitspielen. So, weißt du wie früher in der Schule, diese Triangel-Ding. Nee, nicht sowas. Ich will was Richtiges spielen. Ja. Da musst du Geige lernen. Okay, das kriege ich hin. Oh, das ist das schwierigste Instrument. Oh, Wir sind die Forden. Wir freuen uns, also heute Abend
1: hier sein zu können.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen heute hier auf der Charity-Veranstaltung. <lacht> Achtung, an der Ukulele. Unser neuer Quarterback, Mullens. Ja, das wird super. Ge geil, das werde ich mal vorschlagen. Ich glaube, ich oh, schreibe ja. einfach mal an die Pressestelle eine E-Mail. Äh, Mike Stiefelang und ich hatten eine Idee. Das wird Wir gut. fordern
1: die komplette Kapelle, der vorhin da ja. ja. Okay, dann ähm, Asche auf mein Haupt fürs nächste Spiel. Und Achtung, ähm, und
0: Achtung, pass auf. Und die O-Line oh, ja. singt zu so a cappella wie Boys to Men früher. <lacht> Moto, so ganz hoch. Das wird super. Aber
1: ganz hoch. So ganz genau.
0: So richtig, hoch. so als hätten sie oh. beim Rutschen auf dem Trepplen, Treppengeländer einen rostigen Nagel erwischt.
1: So, oh. oh Gott.
0: Das wird ja? ey, geile Idee.
1: Würde, würde mir gefallen. Ich würde ja, auch kaufen auf jeden Fall.
0: Apropos, ähm. pass auf, jetzt kommt die Überleitung. Apropos Rutschen auf dem Treppengeländer. Mhm. Man kann tatsächlich bei sicher geglaubten Aktionen sich auch ernsthaft verletzen und voll auf die Fresse fallen. Das ist die Überschrift fürs nächste Spiel. Als haushoher Favorit, ja, als haushofer Favorit in ein Spiel zu gehen und dann einem Team mehr oder minder den Sieg auf dem Silbertablett zu servieren, schafft nicht jeder. Das schaffen die Jets regelmäßig. Ja. Und es schaffen jetzt tatsächlich auch die Baltimore Ravens. Herzlichen Glückwunsch.
1: Wollen, wollen wir erst Bengals Steelers machen, weil das noch... Achso, ich, weiß, ich dachte jetzt... Das eine schöne Überleitung, aber das ist also oh. das letzte Spiel, die Patriots Steelers. Bengals wäre noch davor.
0: Nee, <lacht> ich, ich möchte darüber nicht sprechen, die haben schon wieder nicht verloren. Ich ignoriere das. Ich ignoriere das...
1: <lacht> Weil das steht im Tippspiel 5-5, Carsten, das würde ich aufheitern. Ja, du der was? ist
0: super, Das heitert mich jetzt total, aber ich flippe Nein, total nicht. aus, juhu, du. duftet, duftet, knorke, hier, Steelers haben wieder gewonnen, stehen jetzt 9-0, Bengals haben 2-6-1, ganz toll, haben nur 10 Punkte gemacht, Boro hat mir sehr gut gefallen, 213 Yards, 21 von 40, Ben Roffelsberger, 333 Yards, Schnapszahl, allemann Schnaps her, fertig, aus. So, was haben wir noch, Connor ist nur für 36 Yards gelaufen, die Defense hat wie immer funktioniert, es ist also nichts Überraschendes passiert bei diesem Spiel, können wir jetzt bitte zum nächsten Spiel kommen.
1: Ich würde gerne für alle Bengals und Steelers wenn Sie draußen trotzdem noch zwei Minuten darüber sprechen, weil du hast auf die Steelers gesetzt. Ich habe auf die Bengals gesetzt. Ich habe gesagt, die Bengals werden ja, irgendwie... Du, da ist auch
0: keine Ahnung, ob du den Kloschnein angeleckt hast oder an dem Tag, aber das ist, also wer darauf tippt, in der Situation, der ist ja völlig geisteskrank.
1: Ja, ich bin sehr gerne geisteskrank. Ich glaube, die Bengals haben auch gar nicht so schlecht angefangen. Also bis zur Halbzeit stand es zwar schon 22-7 für die Steelers, aber die waren echt oft nah dran. Ich meine, das... <lacht> Die Steelers als 8-0 oder jetzt 9-0 Team fast unschlagbar sind für ein Team wie die Bengals, die jetzt keine einfache Season haben, ist mir ja klar. Ich habe gedacht vielleicht, diese ganzen Corona-Quatsch der bei den Steelers, war, die konnten nicht vernünftig trainieren, die Bengals hatten einen guten Lauf, Borrow ist ein mentales Monster, könnte vielleicht, wenn es gut losgeht, könnte was gehen. Und die Bengals haben es wirklich versucht. Also Borrow hat wirklich alles versucht am Anfang da irgendwie mitzuhalten. Im Endeffekt war die Steelers Defense aber viel zu stark und dann konnte Big Ben auch machen, was er wollte. Vier Touchdown-Pässe. Du hast gerade so so emotionslos gesagt. Vier Touchdown-Pässe und 333 Yards. Ja, weil es mich Bockstärke nervt, Leistung. dass
0: die noch heute nicht verloren haben. Also es wird jetzt langsamer Zeit. Also mein undefeated Dolphins-Record <lacht> ist langsam aber sicher in Gefahr. Es kommen in den nächsten Wochen, Achtung, festhalten. Die Jaguars, uh, ganz gefährlich. Die Washington Redskins, uh, ganz gefährlich. Die Bengals, uh, ganz gefährlich. Und die Browns, oh, ganz gefährlich. Das Einzige, woran meine völlige Hoffnung knüpft, hätte ich nie gedacht, ja, nie gedacht, die Colts und die Bills.
1: Ja, es, es, es könnte knapp werden. Also die Steelers haben 36-10 dann doch sehr souverän gewonnen. Ich würde trotzdem Kopf hoch bengals fans da draußen sagen, weil die Bengals äh, vor allem in der ersten Halbzeit äh, alles probiert haben und es sah gegen so starkes Steelers gar nicht so schlecht aus. Am Ende war es einfach zu, also Juju, Chase, Claypool, die konnten machen, was sie wollten, auch die Ante Johnson, das war dann ein ja, starkes Spiel des Ich bin sehr gespannt, wer die stoppen möchte. Äh, aber nochmal, das
0: war Big Bands Wochenendjob, ne? Der hat die ganze Woche nicht trainiert. Das ist so wie, wie, ja. keine Ahnung, das ist so, als wenn du einen Nebenjob machst. Der geht da ja. mal kurz hin und äh, wirft vier Touchdowns. Das geht mir so übelst auf den Pimmel, weil ich genau weiß, dass dieser Rekord dieses Jahr wahrscheinlich fallen wird. Das, es gibt nur noch, es wirklich, es gibt nur noch drei Teams, die das machen können. Die Ravens, ja, mit Glück, die Bills mit ganz viel Rückenwind und die Colts und alle anderen sorry der der, der, der Rekord der fällt ich habe so einen Schiss davor Das hat so lange gehalten und ich konnte NFL, mich immer stolz zurücklehnen und sagen ich bin der einzige der dessen Team undefeated ist nee möchte ich nicht NFL das ist alles möglich komm
1: immer dran glauben. mal gucken ob irgendjemand die Steelers zum, zum stoppen bringt jetzt können wir sehr gerne ich will willst ja auch, die auch die doch, nicht ich so nicht
0: pass auf alles ist möglich willst du mir jetzt erzählen dass am äh, 6.12., also am Nikolaus, ja, tatsächlich die Washington Redskins die Steelers schlagen?
1: Nee, aber vielleicht das Washington Football Team.
0: Ja, die von mir aus auch. Vielleicht heißen sie auch, weil es Nikolausi <lacht> ist, heißen sie wieder Redskins. Wer weiß das schon?
1: Ah, komm, lass uns endlich über das Spiel sprechen, was für so gute Laune heute yes. bereitet. Du hast gerade schon so schön übergeleitet. Die Baltimore Ravens als Hausrohr-Favorit-Favorit und wir, also ich habe ja selber gesagt, die Ravens werden die Patriots wegknallen. Also es, wir haben kaum noch Spieler. Es waren über 20 Spieler auf dem Injury Report. Äh, Gilmore hat auch noch abgesagt äh, kurz vor dem Spiel. Wir hatten eigentlich niemanden. Ich dachte, es wird, übelst, es wird übelst gegen die Patriots gehen. Es war aber auch ein Spiel, was unter besonderen Wettereinflüssen stand. Weil auch da was ja, 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 war ja. nicht pur Sonnenschein. Muss man der, der Wahrheit halber auch sagen. Trotzdem... Ich bin super stolz auf die New England Patriots.
0: Und wir haben zwei Sprachleiten und eine okay. beschäftigt sich tatsächlich, Achtung, jetzt kommen wir zum Thema
2: Unterwäsche. Ich flipp völlig
0: aus und damit meine ich nicht die Wäscheseiten aus dem Autoversand, sondern jetzt geht's rund. Pass auf, Achtung.
2: Guten Morgen, ihr beiden. Der Alex hier. Als Patriots-Fan freue ich mich natürlich über den Sieg heute Nacht über die Baltimore Ravens. Zu dem Spiel habe ich natürlich auch zwei
1: Fragen. Ähm, Frage Nummer eins, JC Jackson, sechs Interceptions diese Saison. Tritt er vielleicht die Nachfolge von Stefan Jelma als Defensive Player of the Year an? Frage Nummer zwei, die Patriots steigern
2: deutlich ihre Leistung. Können sie diese konservieren die restliche Saison oder vielleicht sogar noch steigern? Würde mich eure Meinung dazu interessieren. Grüße vom Bodensee, geiler Podcast, weiter so. Ciao. Moin Carsten, moin Mike. Äh, cooler Spieltag heute wieder.
1: Ähm Dolphins haben gewonnen, Glückwunsch, in den schicken Throwback-Uniformen. Äh, Meine Packers haben auch gewonnen, glücklich und Gott sei Dank. Das war zwischendurch schon nicht so schön. Ähm, eben habe ich noch die letzten paar Minuten von dem Patriots-Spiel gesehen. Es ähm, war ein ganz schönes Wetterchen da. Wir taten ein bisschen die äh, Schiedsrichterleid. Ähm, haben die überhaupt irgendwie vernünftige Allwetterklamotten an? Weil manchmal rennen die ja nur in Polo-Shirts oder so. Also Sachen rum. Ähm,
2: ja, danke für einen Podcast, macht immer sehr viel Spaß. Äh, liebe Grüße von mir, Ziller, aus äh,
1: Flensburg. Tschö!
0: So. Bevor Mike jetzt auf das Wetter eingeht. Würde ich ganz gerne auf die Schiedsrichter eingehen. Die Schiedsrichter sehen zwar mal aus, als hätten sie ein ganz normales Footlocker-Outfit an, nämlich eine fluffige Hose und ein einfaches Hemdchen. Aber guckt mal bitte das nächste Mal genau hin. Da sind tatsächlich, und das ist geil gemacht, ähm, die sehen zwar nur aus wie Hemden, sind aber tatsächlich in unterschiedlichen dicken lieferbar. Also ich habe mich damit tatsächlich mal genauestens beschäftigt, weil als Mike und ich unser Buch äh, an konzeptionell erstellt haben, habe ich gedacht, warte mal, die Schiedsräder sind auch immer Thema. Äh, Im Endeffekt ist es nur ein Kapitel über die Frau geworden, aber genau diese Frage hatte ich nämlich. Es gibt drei verschiedene Varianten an ober herren und damen weil es ja auch eine Dame als Schiedsräder gibt. Ähm, das ist mit mit Wärme, ohne Wärme, wasserabweisend, alles Mögliche. Also macht euch keine Sorgen. Die haben, es gibt sogar einen extra official Uh, Hot Gear Underwear, also uh, Wärmespeichernde Unterwäsche gibt's auch und dann gibt es auch noch irgendwie Water Resistant uh, Hot Gear. Also da ist alles dabei. Wir müssen uns um die Streifenhörnchen auf dem Feld keine Sorgen machen. Die frieren sich nicht die Nüsse ab.
1: Nee. Glaube ich auch nicht.
0: Nee, wollte ich nur gesagt haben.
1: Ja, ist ja, also dass die Frage beantwortet Ich wollte ja gerne mal klugscheißen, ne? Ja, ich, ich, ich will ich will nicht über das Wetter reden. Warum, warum will ich über das Wetter reden? Weil du gesagt hast, das war
0: stand ja auch unter Wetterbedingungen. Ja,
1: hat geregnet und es war jetzt kein... Also man muss es halt erwähnen, aber mehr als erwähnen will ich es gar nicht. Wir haben jetzt nicht wegen dem Wetter gewonnen. Es war natürlich ein Einfluss für, für beide Teams. Ich will die Patriots abfeiern, weil sie es geschafft haben, ja. die Ravens mit diesem super Wannabe Lamar Jackson, tut mir leid, das muss jetzt ein bisschen overhyped sein, äh, im Zaum zu halten. Und ja, JC Jackson muss man definitiv lobend erwähnen, weil er einer der starken Spieler ist, die eigentlich normalerweise jetzt gar nicht so... Zu, also wenn du jetzt die besten fünf Spieler der Patriots aufzählst, wird normalerweise kein J.C. Jackson darunter fallen. Aber das spielt in den letzten Wochen, wo wir so gebeutelt sind, überragend. Und ich sag jetzt wieder überragend, weil Tom Brady fand ich auch überragend. J.C. Jackson spielt eine überragende Saison in diesem geschwächten Team. Und dass die dass die Patriots mit so einer Trümmertruppe im Vergleich zu dem, wie sie eigentlich sein könnten, gegen die Ravens zu Hause gewinnen, ist für mich eine der größten Überraschungen der bisherigen Saison. Hätte ich niemals
0: gedacht. Und was ich total schön finde... Cam Newton bewirbt sich für die nächste Hauptrollenbesetzung bei Aladdin. Also, wenn ihr die Pressekonferenz gesehen habt, der Junge ist schon wieder da, wo er fashiontechnisch vor ein paar Monaten oder vor einem ja, Jahr Ja, aber hat.
1: jetzt hört doch mal auf, jetzt wieder seine, seine Mode. Nein, ich das war jetzt
0: kein, das war Cam nur Newton, eine sachliche um noch Feststellung. noch
1: Positives zu sagen und nicht nur über seine Mode zu reden. Cam Newton ist der NFL-Quarterback. Okay, warte, ich habe was, hab was Positives. Ja, warte, lass was? kurz meinen Fakt zu Ende bringen. So. Ist der NFL-Quarterback in den letzten beiden Wochen mit der besten Completion Rate. Ja, er wirft nicht oft, aber wenn er wirft, dann kommt an. Ist der Quarterback... Mit der besten Completion Rate, ich glaube es sind 76, 77 Prozent in den letzten zwei Wochen.
0: Das Redest stimmt du? aber nicht. Doch, doch. Das, nee, stimmt nicht. Doch, Weil doch. Der, Beste, der Beste mit der höchsten Completion Rate bei den Patriots ist Mr. Myers. 1 von 1. Das, das ist auch ein kleines cool, Play. Hat geworfen. <lacht> Hat geworfen, muss man so gerne lassen. Heißt, das heißt. Und was Positives ist, und das finde ich, das finde ich das Allerallerschönste, Cam Newton hat tatsächlich für die Bommeln von Omas äh, Vorhangkette endlich eine Verwendung gefunden, nämlich auf seinem letzten Hut, den er gestern in der Pressekonferenz aufhatte. Also, äh, kommen wir jetzt wieder ja. zum Ernst der Sache, bevor wir uns äh, über äh, modetechnische Fehltritte von Cam Newton unterhalten. 13 von 17 ist jetzt nicht sehr effektiv. Es ist aber produktiv. Und das ist das Wichtige. Denn äh, Du schlägst einen haushohen Favoriten. Du schlägst einen, der vielleicht selbst ernannten Super Bowl Contender. Du schlägst jemanden, der hat einen MVP bei sich, der hat mit Mark Ingram einen Heisman Trophy Winner und, 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 und. Der hat da alles da und ist eigentlich die geilste Katze und eigentlich schon so gut wie mindestens, mindestens im AFC Finale. Also ganz viel. Ja, komm, also Baltimore gegen Kansas City, das wird's. Und dann kommen die Patriots angeschlagen wie, also gefühlt mit Zwei Beinen davon hinkt eins und auf der anderen Seite steht der Fuß 90 Grad ab und auf der anderen Seite der Daumen ist ab und trotzdem gewinnen die das Ding. Und da muss ich jetzt mal sagen, ähm, das, was Cam Newton in der Pressekonferenz, als er mal wieder aussah, als weiß ich auch nicht, was er davor hatte, hat er tatsächlich einen Satz gesagt und das ist genau das Ding. Bill Belichick is a genius. Bill Belichick is a genius. Sonst wäre dieses Ergebnis niemals zustande gekommen.
1: Ist also Frei raus, mir ist doch scheißegal, was der anhat, wenn wir so Spiele gewinnen und der so gut spielt. also Ich fand das ein geiles Spiel, ich fand Damien Harris auch überragend, als er als ja, auch nicht normalerweise Nummer 1 Running Back der, der Patriots, die haben da wirklich äh, super, super stark gespielt gegen die Ravens, haben Lamar Jackson auf 55 Yards gehalten, äh, nur er hat eine Interception geworfen, das war, also ich will jetzt nicht sagen, wegen Lamar Jackson haben die Ravens das Spiel verloren, das ist ja totaler Quatsch, die haben in allen Mannschaftsteilen das Spiel verloren, kamen nicht so wirklich rein, also zu keinem Zeitpunkt irgendwie waren die Ravens wirklich drin und die Patriots haben das Spiel eigentlich komplett kontrolliert. Also es war eine starke Teamleistung der Patriots und die Ravens, die jetzt schon mit der dritten Niederlage, wir haben sie ja eigentlich so ein bisschen kritisiert für, dann wenn es drauf ankommt, dann müssen sie funktionieren, jetzt funktionieren sie noch nicht mal gegen deutlich angeschlagene Patriots, die 3-5 standen. Wie gut, ist das meine Frage an dich, Carsten, wie gut sind diese Baltimore Ravens dieses Jahr wirklich?
0: Die sind schon tatsächlich richtig, richtig gut. Ich glaube, und das ist so das Problem, wenn du, du hast einen Lauf, so du, du funktionierst, du spielst richtig gut und dann kommst du gegen so einen vermeidlich schwachen Gegner auch gerne mal ins Stolpern. Und das ist, glaube ich, hier das, das Problem. Die letzten Wochen haben wir immer wieder erlebt, dass Teams, die eigentlich favorisiert sind, auch jetzt zum Beispiel wie die Packers gegen die Jacksonville Jaguars, die kommen da an und sagen, Jup, alles klar, ich habe letztens in der Zeitung gelesen, wir sind eigentlich Super Bowl Contender. Ach, was sind die anderen? Ah, okay, ja, okay, das kommen wir, wir. Machen wir schnell und dann sind wir fertig, ja? Okay, machen wir fertig. Sind wir fertig? Okay, alles klar. Wir, oh, nee, ach, wir haben verloren. Das ist eine ganz gefährliche Situation. Ich mag die Woche 10, ich mag die Woche 11 und ähm, mit diesen zwei Wochen, das ist jedes Jahr so, das könnt ihr gerne mal irgendwie recherchieren und mal zurück scrollen die letzten, keine Ahnung, 20, 30 Jahre. Es ist immer, wenn wir knapp übers Bergfest der NFL hinaus sind, hast du immer das Problem, dass du Teams plötzlich auf dem falschen Fuß erwischt Und dann gucken die nämlich auf die Statistik und sagen, ja, sag mal, äh, da müssen wir gewinnen. Müssen wir uns nicht anstrengen. Du hast ja auch diese Wehwehchen, weißt du, Mike, dass du gegebenenfalls hier eine Blessur hast, da eine Blessur und du versuchst das irgendwie im Eisbad wegzukriegen und denkst, ja, ah, da muss ich heute nicht voll reinhalten. Musst aber in dem Spiel voll reinhalten. Damit will ich die Ravens jetzt nicht stärker machen, als sie sind. Aber auf dem Papier sind sie tatsächlich, und das haben sie bewiesen, ein bärenstarkes Team. Nur irgendwie kriegen sie momentan, und das meine ich ernst, die letzten Wochen, die Leistung nicht auf dem Platz. Bisschen wie die Saints, ich...
1: Hab nur so ein bisschen Angst, dass sich das so ein bisschen in den Köpfen der Ravens-Spieler festfrisst. Dass sie so, also die hören das ja auch schon seit längerer Zeit, dass sie eigentlich müssten und eigentlich den MVP hatten letztes Jahr und da schon in die Titans rausgeflogen sind. Ich bin sehr gespannt, wie die Ravens mit den nächsten Drucksituationen umgehen werden. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich auf die Ravens getippt habe. Ich würde es natürlich wieder tun, weil die waren der klare Favorit. Denn dadurch, lieber Carsten, haben wir beide keinen Punkt bekommen. Du führst im Spieltag, Tippspiel-Spieltag mit 6 zu 5. Das ist jetzt nicht die größte Leistung von uns beiden im Tippspiel in der Geschichte, aber äh, du führst und da wir das letzte Spiel beide auf die Vikings gesetzt haben, gewinnst du diesen Spieltag. und holst Witzka, ich
0: flip aus, ich werfe mit meinem ich eskaliere hier völlig. <lacht>
1: Nur noch neun zu fünf, Vier Punkte bis jetzt dran. Hey. Wir haben jetzt natürlich noch ein Spiel mit vikings Bears, wo wir beide auf die Vikings gesetzt haben. Ich würde auch dabei bleiben. Ich bin sehr gespannt, wie die Bears mit Delvin Cook umgehen werden. Ich glaube, die Vikings könnten das packen.
0: Ich glaube es auch. Ich glaube es auch. Also warten wir es einfach mal ab. Auf jeden Fall hatten wir tatsächlich, und das, das ist eben der Punkt in, dieser, in diesem Zeitfenster, was ich gerade beschrieben habe. Wir hatten genau das, was man seit Jahren weiß, was in diesen Tagen passiert. Du, du erlebst Spiele, die du so niemals, ich sag mal so in Woche zwei oder drei hättest. Wenn du dann auf dem Game, auf den Schedule guckst und sagst, ach oh, jetzt muss ich mal tippen, dann sagst du, mh. Na, ja, das ist klar, nee, das glaube ich, das geht so aus. Es geht immer, ein oder zwei Spiele gehen anders aus. Und deswegen hatten wir ein geiles Wochenende, das hat gewaltig Spaß gemacht. Und ich freue mich tatsächlich gewaltig auf nächste Woche. Ich benutze heute oft das Wort gewaltig, das liegt daran, dass ich gewaltbereit bin, weil mich dieses Telefon total aggressiv macht.
1: Das war mal der geilste Moment heute.
0: Ja, ey, ey, ohne Scheiß, ich verstehe es nicht. Aber es ist mir... Es ist ich finde es unterhaltsam. Ja, das ist schön, dass du es unterhaltsam findest. Ich nein, finde es peinlich. Raus.
1: Das muss, nein, Nein, es ist nicht peinlich, Carsten. Ich hab dich genauso gern, als wenn du es perfekt können würdest. Ja, aber ganz ehrlich, wieso... Sympathisch. Wie? Aber du bist
0: echt. Du bist ein authentischer Typ. Ja, aber wow. pass mal auf. Jetzt erklär mir doch mal eins. Du als, als Netman. Erklär mir mal eine Sache. Never change a running system. Da sind wir bei der NFL. Wenn ich weiß... Ja, ich, warum ich, warum ich, changest du es auch? ich habe, ich, ich, entschuldige bitte, wenn ich der Besitzer von Apple wäre, würden wir hier keinen Podcast machen, dann würde ich auf Finchy sitzen und würde mir jeden Tag einen von der Palme wedeln. Hier, das ist ja nun mal das Problem. Ich hole mir ein neues Telefon. So, also ich habe dieses Android-Telefon, was ich sehr, sehr liebe. Das ist mein Privattelefon von Huawei. Das mag ich sehr gerne. Ja. So, Jetzt habe ich dieses Diensttelefon. Das ist ein iPhone 11.
1: Ich bin ja schon lange bei Apple. Ich finde es da nicht so schlimm, wie du sagst. Ich bin da für ich, ich hab, bin voll zufrieden mit
0: Apple. Schnucki, ich bin seit dem ersten iPhone bei Apple. Jetzt habe ich aber zwei Generationen ausgelassen und ich habe sozusagen alles von gut. 8 auf 11. So. Und es ist alles anders. Es ist alles anders. Warum verändert man das? Warum ich nimmt man den Leuten den Knopf da unten weg? Warum ist plötzlich alles zum Wischen von oben und rechts und links und nichts funktioniert? Du hast es doch gesehen. Vorher, ich drücke auf unsere Melodie. Es läuft die Melodie. Plötzlich entscheidet sich das Telefon, ohne dass ich den Knopf gedrückt habe. Carsten, glaubst du, es liegt am Handy oder liegt an dir? Mal, jetzt mal ganz ehrlich, es liegt tatsächlich an dieser Scheiße, dass das alles umgestellt ist. Früher, oh, nee, da brauchst wunderbar. du jetzt, also pass auf, Apple, ja, iTunes, immer bis vor ein paar, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, alles, du schließt dein Telefon an, nimmst aus deiner äh, Datei, aus iTunes, nimmst irgendwas rüber, ein Album, nimmst jetzt die drei Fragezeichen, keine Ahnung, und der, der Karpaten und... Drag and Drop. Jetzt musst du erstmal ankreuzen und bitte setzen in Häkchen, Musik manuell verwalten. Dann rüberziehen. Das funktioniert nicht mehr so leicht wie früher. Es wird alles schwieriger. Warum? Da sind wir wieder bei deinem Dulli der Woche, der diesen instagram update gemacht hat. Warum muss man sowas ab... Warum muss man das verändern? Ich male doch auch nicht die Mona Lisa, Leute. Ist sieht gut aus? Lass sie so hängen.
1: <lacht> okay, äh, was ich noch gerne machen würde, noch so ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen bei dir zum, zum Ende der Folge. Ich möchte nur erwähnen, ich habe mir das gemerkt, ich habe alles nachgeguckt, der... Beste Quarterback dieses Spieltages bisher, wir haben ja noch ein Spiel, nach Rating. Ja, ist wenn alle scheiße sind, eine, bist du nicht überragend. Mit einer nicht überragenden Leistung ist Tom Brady. Wollte ich nur mal kurz erwähnen, so schlecht war der, dass er der beste Quarterback am Spieltag nach diesem Rating ist. Carsten <lacht> gefällt dir, oder?
0: Überragend. Nochmal, es gibt ein, ein Ranking. <lacht> Über 100 fängst du erstmal an, very good zu sein. Dann kommt excellent und dann kommt perfect. So, ich übersetze das gerne für dich. Übrigens, du währenddessen ist, kann ich glaubst, dir sagen, Vroni steht noch bei der Post an.
1: Ich weiß, du bist in Instagram, während du äh, unsere Aufnahme machst, so viel Liebe steckst du hier rein. Ich habe gerade ne, hab ne Push eine Push-Nachricht gekriegt hier ja, also auf meinem Laptop. Push-Nachricht, also, ne, die Ausreden. Eine Frage habe ich noch. Nein, ne? ernsthaft, da, ich, hier steht es doch
0: gerade, vor vier Minuten. Wroninger-Hat etwas hochgeladen. So, und dann poppt das auf. So, viel spannender ist, oh, warte mal, viel spannender ist, RK Motors in Charlotte hat eine Nagelneue grünen Barracuda zu verkaufen. Interessiert mich jetzt mehr, glaube ich, als die Schlange stehen mit dem Otto-Katalog. Ach, das Glaubst ist ja gar so nicht Roni selber. Die hat eine fremde Frau. Die hat, Oh, da kann man den Namensaufkleber lesen. Froni, du bist ja eine Geheimagentin. Glaubst du eigentlich, Tom
1: Brady kann sein Handy ausmachen?
0: Glaube ich nicht. Dafür ist ja Antonio Brown <lacht> bei ihm eingezogen. Das wie bei uns beiden.
1: <lacht> oh mein Gott, heute haben wir uns echt ein bisschen geneckt, aber es hat trotzdem wieder viel Spaß gemacht. Warte mal, Alter, Giselle! Typisch. Giselle, komm mal zum, auf der Schnelle. Der Mike ist schon wieder auf Krawall gebürstet. <lacht> zum Tippspiel-Sieg, lieber Carsten. Und äh, lass uns noch Vikings Bears genießen. Morgen gibt es dann wieder den Pillenquickie, so wie er eigentlich auch gedacht war vor Wochen. Ähm, wir werden morgen eine kurze Folge aufnehmen zum Spiel in der Nacht und zum nächsten Spiel am, am Donnerstagnacht, was wir dann äh, noch tippen werden. So. Und ich würde einfach wieder mal verabschieden mit vielen lieben Dank, weil das haben noch gar nicht erwähnt. Wir beide Promo-Helden haben nicht erwähnt, was mit unserem Buch passiert ist bei Amazon. Achso, oh, oh der, 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 vergessen. Das musst du noch erwähnen. Ah, scheiße.
0: Kacke, Pissschrott.
1: Ja. Vielen lieben Dank. Ihr da draußen seid so wahnsinnig und supportet dieses Buch so krass gut von uns beiden. Platz Wir zehn. haben ja erzählt, Amazon waren auf Platz 1 in der Football-Liste. Das ist nach wie vor der Fall. Wir sind auch, das finde ich übrigens auch krass, auf dem ersten Platz in Sport allgemein. Und ja, wir also sind
0: auf Platz 4 in Politik. Ich weiß zwar nicht, was unser warte. Buch mit Politik zu tun hat, aber es wird offiziell in der Politikliste geführt.
1: <lacht> okay, so viel dazu. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. Und auf Platz 10 allgemein bei Büchern. Also ihr bestellt Na, warte das mal, Buch.
0: du machst das nicht so klein. Also du, bei Amazon sind gelistet 999.999 999 Bücher. Aktueller Stand. Wir sind auf 10. Lieren. Dankeschön. Dank euch. Vielen, 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 vielen Dank. Ja, auch wenn ich kein Telefon bedienen kann, aber ich weiß jetzt, ich müsste jetzt rein theoretisch die Melodie abspielen, die ich übrigens laut, das, da bist du mein Zeuge, ich habe das dir schon vor ein paar Tagen erzählt, ich habe nichts verändert, ähm, sonst sind diese äh, Songs, die ich hier habe, unter iTunes gewesen und unter Dateien. Jetzt, wo habe ich sie gefunden? Mike, unter Numbers. Also ich weiß zwar nicht, was das mit Zahlen zu tun hat, aber ist egal, ich drücke jetzt auf jeden Fall bei diesem Zahlensong auf Play und damit sind wir dann raus. Wir hören uns morgen in alter Frische wieder, vielleicht sind wir dann schon auf Platz 9, wer weiß es schon. Also, Buch bestellen, wir sind raus. Tschüss. Carsten ist das. Ciao Leute.